0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 354, welche wir am 16. November Mittwochabend wie immer aufzeichnen. Der 16. November bzw. dieser Mittwoch ist ja der Tag, wo bei uns nach langem, also gefühlt bah, fast eine Woche oder so, endlich mal wieder den ganzen Tag die Sonne geschienen hat. Und du, lieber Malte, an der Nordsee, du weißt das ja, es gibt neben der Sonne, die mir immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und meine Laune massiv verstärkt, wenn sie kommt, vor allem in dieser Jahreszeit, gibt es ja noch so ein anderes Event, das regelmäßig vorhersehbar seit bald sieben Jahren stattfindet, das ebenfalls meine Laune jedes Mal nach oben katapultiert. Das, was wir jetzt hier tun. Hallo!
1: Ja, hallo lieber Jean-Claude. Gut, dass du schon den Spoiler gemacht hast. Ich hätte jetzt auf Weihnachten getippt oder so.
0: <lacht> <lacht> Haben wir erst seit sieben Jahren Weihnachten. Ja, ich,
1: ich, ich, wunderte mich schon, ich wunderte mich schon, warum <lacht> du erst seit sieben Jahren Weihnachten feierst, aber gut. Der eine so, der
0: andere so. Ja genau, nein, nein, natürlich unsere Aufnahme hier, das ist ah, ja immer das Schöne ja. dran, wir sagen das ja auch immer uns selber, ähm, egal wie der Tag ist, es gibt ja manchmal schwierige Tage, der Chef nervt oder sonst irgendjemand und dann wissen wir aber eigentlich immer, hey, aber am Abend findet dieses Event statt, das eigentlich immer dann dazu führt, dass man den Mittwoch positiv abschließen kann und das finde ich eigentlich schon noch cool
1: ja, ich habe keine nervenden Chefs, weil ich weiß, die hören hier zu, aber...
0: Ja, siehst du, das ist der Unterschied. Mir ist es egal, ob meine zuhört oder... Die weiß selber, dass sie manchmal nervt. Kann man auch... Das ist ja kein Geheimnis. Ja,
1: nein, aber ich, ich, teile deinen, ich teile deinen Eindruck, dass das... Oder es geht mir genauso, dass eben der Apfelfunk ist kein Stress. Das ist nicht irgendwie so, das muss man auch noch machen, sondern das ist echt immer so... Ja, gerade mit dem Mittwochstermin, so eine Insel, weißt du? Du, du schwimmst mhm. halt rüber zu der Insel und dann... Mhm erholst du dich dort ein wenig Genau. und dann schwimmst du am Donnerstagmorgen noch nochmal wieder los. Klar, du merkst, dass du auf der Insel eine wilde Party gefeiert hast, aber...
0: Ja, genau, man das fühlt sich am Donnerstag durchaus so an.
1: Aber man weiß halt, das ist jetzt nur noch dann die halbe Wegstrecke und dann ist man eben auf der nächsten Insel der Wochenendinsel angekommen.
0: Ja, das ist tatsächlich so, da hast du absolut recht. Und während wir hier rumchillen quasi und uns das, damit es uns dann besser geht danach, müssen unsere armen Hörerinnen und Hörer das Ganze immer auch noch anhören. Die haben ja die Arbeit. Wir haben ja eigentlich, eben du hast es gesagt, wir chillen rum auf unserer Insel und die müssen das dann alles anhören. Tja, schöne Arbeitsaufteilung eigentlich. Sehr oder? gute Arbeitsaufteilung. Und zwei, die chillen und tausende, die, denen wir die Zeit klauen durch unseren kleinen Podcast hier. Ja.
1: ja, ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich meine, das ist mal so eine Selbstverständlichkeit, dass wir eure Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich finde das, weil ich halt selber auch gemerkt habe, wir haben ja auch schon einige Male darüber gesprochen, dass sich eben durch, durch Corona die Lockdown-Zeit, die hat ja vieles umgewälzt im Leben und ich, ja. ich musste mir auch erstmal so meine kleinen Zeitinseln wieder erobern, wo ich jetzt auch Podcasts höre, weil sich sehr vieles geändert Absolut. hat, beruflich gleichermaßen ja. wie eben dann durch den generellen Alltag und ja deshalb also ich weiß das noch mehr zu schätzen als früher dass sich da draußen leute jede woche die zeit nehmen so ein anderthalb Stünder sich mal im reinzuziehen das finde ich einfach ja. ungeachtet äh, jeder anderen frage wie ihr das findet aber erstmal beachtlich und, und äh, absolut ja dann bin da ja, so. dafür.
0: Also ich meine, die die das, das weiß man ja auch. Da gibt es ja auch schlaue Studien dazu und überhaupt. Das merkt selber am jeder jeder selber am eigenen Leib. Ich meine, man man hat die Zeit nicht gestohlen. Man hat nicht beliebig viel, je nachdem in welcher Lebensphase man gerade steckt. Und dann ist es eben schon krass. Also es gibt ja weiß Gott genug Angebote, die eigentlich um unsere Zeit buhlen. Genau. Da gibt es ja immer mehr auch. Und, und von dem her ist es umso weniger selbstverständlich, dass das seit Jahren quasi so, dass das einfach möglich ist, dass wir euch seit Jahren diese eineinhalb Stunden einmal pro Woche klauen, manchmal ja sogar ein bisschen länger. Sehr <lacht> ähm, ja, <lacht> das, ist, das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Das stimmt. Weil eben, für uns ist es ja nur das Chillen auf der Insel. Für uns ist es ja ganz anders. Ja, ja, eben, genau. Das ist für uns ist ja ganz angenehm. Ich stell vor, wir würden sonst, was würden wir machen? Schlafen, wir würden irgendeinen blöden Film gucken, ich würde ein bisschen auf YouTube rumwühlen. Twitter befüllen, pff, ja. alles nicht vergleichbar mit dem, was wir hier tun. Ich frage mich das häufig mal, wenn wir mal nicht
1: an einem Mittwochabend aufnehmen. Mhm. Was, was habe ich eigentlich in meinem Leben vor dem Apfelfunk gemacht an einem Mittwochabend? Ja, Mittwoch,
0: <lacht> stimmt, Ken, dieses schwarze Loch, das jetzt seit bald sieben Jahren hier ist. Gab es ein Apfelfunk, Leben? <lacht> was war denn vorher? Gab es ein
1: Leben ohne Apfelfunk? Weißt du, ich ertappe mich ja manchmal auch dabei, wenn das so grenzwertige News sind vom vom, dem, vom zeitlichen Ablauf her. Es gibt so irgendeine Geschichte. Mhm. Apple hat vor so und so vielen Jahren das und das gemacht mhm. Und das war so ein bis zwei Jahre, bevor wir mit dem Apfelfunk angefangen ja. haben. Weil ich das auch schon journalistisch begleitet habe zu der Zeit, kenne ich halt das Ereignis noch ganz genau. Mhm. Aber ich denke dann immer in dem Moment kurz manchmal, was haben wir denn damals im Apfelfunk dazu gesagt? <lacht> ja, das stimmt. Und dann habe ich das irgendwie stimmt. so eine Gedächtnislücke und dann stelle ich fest, in nee, Moment, den Apfelfunk ja. gab es ja noch gar
0: nicht zu der Zeit. <lacht> Aber das stimmt, weil der Apfelfunk ja doch schon recht Lange ist. Also, ich meine, wir machen eben, wir machen das jetzt dann seit sieben Jahren. Ich, ich will das überhaupt nicht werten, sondern es ist einfach eine lange Zeit. Und es geht mir tatsächlich auch so, dass ich ganz viele Events, ich meine, jetzt war ja gerade 15 Jahre iPhone, konnte man ganz viel lesen bei euch auf Heise Online, ein mega langer, spannender Artikel vom Leo. Und da dachte ich dann so oft, hä? habe ich das eigentlich, was hat eigentlich der Malte damals dazu gesagt? Und da fällt mir ein, ja, keine Ahnung, weil da haben wir noch nicht öffentlich darüber gesprochen und auch nicht nicht öffentlich, da haben wir uns noch gar nicht gekannt. <lacht> ja, klar, ja, genau. Wir, ja, oder wir haben uns gekannt, aber irgendwie nur so ganz lose. Und, ja, genau, so ganz lose. Du als Gast vom Geek Week genau. mal, da wusste ich irgendwie, aber sonst wusste ich überhaupt nichts über dich, ja, stimmt? richtig. Aber weißt du das Schöne ist, je länger wir das machen, desto weniger solche Momente gibt's. Weil irgendwann ist dann das wirklich so alt, dass niemand mehr drüber spricht und wir können bei allem sagen, hört ja, hatten wir auch schon Apfelfunk.
1: Ja, aber es wird immer ein Apple vor Apfelfunk geben. Ne? Ja, natürlich, das das ist natürlich. Andersrum würde es ja auch gar keinen Sinn ergeben. Stell dir vor, wir hätten einen Podcast gegründet und es gäbe noch gar nicht die Firma, über deren Produkte wir ständig
0: sprechen. Das wäre interessant, ja. Das wäre durchaus Science Fiction. Es gibt, ja, es, gibt nee, so,
1: es gibt auch so GmbHs, die werden gegründet, die haben eben so ein Fantasienamen und die werden quasi nur so als Gesellschaftsform gegründet, um sie dann mhm. später zu verkaufen für einen bestimmten Zweck und dann werden sie umbenannt. Ja, das, da, das habe ich irgendwann hier mal gelesen, das ist, da gibt es irgendwie so, so Firmen, die heißen irgendwie Leuchtturm23 GmbH und du okay. fragst dich, was, was, was machen was die? Was machen die wohl? Aber die werden einfach nur rechtlich eingerichtet, weil so ein GmbH zu gründen ist ja auch so ein gewisser Akt, Erstmal so ein Rechtsakt mhm. eintragen mhm. und so weiter und so bei fort. Das ist
0: ja viel komplizierter als bei uns. Ja, da
1: kannst du von ausgehen.
0: <lacht> und, ja,
1: und dann kommt irgendeiner und kauft die dann halt, ne, weil er dann eine okay. ne Firma machen will ja. und benennt die dann halt um und der Geschäftszweck ja. wird dann geändert. Ja, und dann ist es halt irgendwann eine andere Firma plötzlich. Lustig. Also so, viel, okay. so ein Blanko-Podcast könnte man auch mal machen. Der Podcast ohne Thema sozusagen. Der <lacht>
0: Blanko-Podcast, genau. Wir reden erstmal alles nur über das klingle, Wetter. Ist, alles ist bereit. Wir reden ein bisschen <lacht> über das Wetter. Danach gibt es eine mega lange Pause. Die könnte ein potenzieller Käufer dann noch füllen. Eieiei. <lacht> ei, ei. ja. ja. Nee, ich glaube, das möchte ich nicht. Okay. Ich kann zwar problemlos über Null-News schwafeln, das weißt du, ich kann eigentlich über alles lange quatschen, aber das wäre dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu wenig bisschen Inhalt, zu viel des selbst Guten. für mich. <lacht> ja, dann lass uns doch gleich mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, aber vorher haben wir noch eine wichtige Botschaft zu machen. Genau, und zwar ähm, wird dieser ähm, Apfelfunk 354, diese Folge wird unterstützt, wir haben wieder einen Sponsor für diese Folge und zwar durch Ferchau. Und Ferchau... Das sind für alle, die die Karriere machen wollen, oder? Genau. Bei Ferchau lautet das Motto Make IT Real oder auch
1: Make it Real, je nachdem, wie man es lesen möchte. Okay. Und man kann bei Ferchau in das nächste karriere -Level starten. Da gibt es eine vielfältige Auswahl an IT-Projekten und interessante Karriereperspektiven. Also für alle, die in, dem, in der Branche unterwegs sind und einen spannenden Job suchen, eine spannende okay. neue Arbeit. Und ja, Ferchau bietet da halt den direkten Zugang zu bekannten IT-Unternehmen, und auch den Global Playern der Tech-Branche.
0: Ja, genau. Und spannend ist auch, dass man eigentlich, ich sag mal, auf jedem Karrierelevel dort einsteigen kann. Also Student, Absolvent, Berufseinsteiger oder natürlich auch schon erfahrene Leute, die werden ebenso gesucht. Die Themen sind auch recht breit. Da gibt es dann Business Solutions, System Integration, Application Development und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die die anbieten. Und das ganze Geld suchen sie auch noch deutschlandweit. Das
1: suchen sie deutschlandweit. Und es äh, ist auch egal, jetzt in welcher Programmiersprache man unterwegs ist ja. oder welche Hard- und Software man am liebsten mag. Also ob man jetzt zum Beispiel der, der Mac-Fan ist oder fürs iPhone was machen würde. Es, es wird für alles etwas gesucht. Und es gibt auch für alles spannende Chancen. Egal auch, ob man Entwickler ist oder Analyst oder Projektmanager. Ferchow hat eine sehr vielfältige Auswahl an agilen mhm. Projekten aus den verschiedensten Bereichen. Ja, und jetzt ist die Frage, wollt ihr dabei sein? Und wenn dem so ist, dann bewerbt euch doch einfach mal, beziehungsweise informiert euch. Es gibt eine Seite ferchau.com go slash karriere-it. Den Link haben wir natürlich für euch auch in den Shownotes. Und äh, ja, also wenn, wenn ich heute in die IT
0: gehen würde, ich würde da definitiv mal reingucken. Ja, definitiv. Das, denke ich, würde sich lohnen. Und ähm, ja, also vielen Dank an Ferchau, dass Sie diese Folge unterstützen. Das freut uns natürlich sehr. Mein Lieber, bevor wir zu den Themen kommen, wir haben noch gar nicht über das Wetter gesprochen. Ich habe gesagt Sonnenschein, aber nur ein Tag. Und du, du hast mich jetzt fünf Tage lang gequält mit Bildern von oh. Sonnenschein bei dir oben, während ich hier unten im Nebel gesessen bin. Hat es jetzt wenigstens hat's jetzt gedreht heute?
1: Ja, ja, die, die Situation hat sich verkehrt. Es ist tatsächlich so gewesen, wir hatten... Sehr trockene Tage, sehr sonnige Tage. Ja. Auch teilweise ungewöhnlich warme Tage für November. Es war war echt? Ja, es war echt crazy, dass man ohne Jacke da irgendwie am Wasser langlaufen konnte. Habe ich so Mitte November noch nie erlebt. Und ja. jetzt, heute war tatsächlich ein Novembertag wie aus dem Bilderbuch. Es war dunkelgrau. <lacht> es hat den ganzen Tag geregnet. Und äh, es war okay. dabei noch schweinekalt. Also wenn man mal raus musste oh Mann, da war ich auch mal froh, wenn ich wieder drin war in einer guten Stube. Also das, das war wirklich November vom Feinsten. Und ich glaube, das, das soll jetzt auch so ein bisschen so bleiben. Ein Glück, muss ich sagen. ich Ein Glück. Weißt du, warum ein Glück? Nee, warum? Ich, ich habe lange rumtaktiert mit meinen Winterreifen vom Auto. Und
0: <lacht> Der Klassiker.
1: Ja, normalerweise gilt ja die Regel Oktober bis Ostern, Ja, genau. Ne, Winterreifen. Und mhm. Oktober habe ich dann mal einfach mal, Ja, am Anfang war es halt Faulheit und dann nachher habe ich eben auch gedacht, nee passt ja nicht, du kannst du ja nicht im Spätsommer jetzt Winterreifen mhm. drauf machen. Ja. Und habe das dann so munter vor mir hergeschoben jetzt vor einer woche letzte woche donnerstag genau da habe ich jetzt einen termin hatte ich einen termin und habe dann die reifen da wechseln lassen und habe noch so gedacht ja. Äh, eigentlich ja blöd ne immer noch zu warm ja genau zu warm und wahrscheinlich brauchst du sie den ganzen winter nicht weil wenn ja. es jetzt noch warm ist wie wie soll es denn dann jetzt noch künftig warm hier kalt werden und so und jetzt kommt dann plötzlich dieser Wetterwechsel. Und ich habe so gedacht, meine Güte, also wirklich in Schwarze getroffen. Wenn ich so ein,
0: Just in time. Ja, wenn ich so ein Glück beim Lotto hätte wie mit meinem Winterreifen, <lacht> dann wäre ich Millionär, ich sage es dir. Ich muss sagen, ich mache mir da jeweils gar nicht so viel Gedanken. Bei mir ist es wirklich mehr so, wenn sich es gerade so ergibt, weißt du? Hm. Ich hatte zum Beispiel jetzt nach zwei Jahren, also mein, mein ID3, mein Elektroauto, der. Wir haben ihn im Dezember gekauft, aber der wurde quasi im Oktober von der Garage schon, ähm, wie sagt man dem, immatrikuliert und fuhr dann acht Wochen lang quasi so als Vorführwagen rum. Und danach haben wir ihn übernommen, dann kriegt man auch einen kleinen Rabatt und so, alles gut. Aber der der musste jetzt nach zwei Jahren so zu einem ersten Check quasi. Und da dachte ich so, das war irgendwie, keine Ahnung, 8. Oktober und da dachte ich so, ey cool, wenn der sowieso gar geht, dann sollen die gerade die Reifen wechseln. Und ich gebe dir recht, ich bin dann jetzt einen Monat lang rumgefahren und es war irgendwie 20 Grad bei uns. Aber das ist mir dann eigentlich wurscht. Also pff, ich dachte mir, irgendwann wird es dann schon kalt. Ja, aber die, die und die die haben ja bessere Bodenhaftung, wenn da so unter 7 Grad,
1: sagt man ja, glaube ich, beim Winterreifen. Ja, ja, irgend sowas, genau. Genau, das ist, man sollte irgendwie, aber gut, letzten
0: Endes ist es auch egal. Und ich fahr, das ich fahre für dich keine Rolle, du gibst sowieso Vollstoff. <lacht> <lacht> Deine mein Winterreifen sehen sieht sowieso nach kurzer Zeit aus wie Sommerreifen und die sehen aus wie Slicks. Oh Gott. Die <lacht> haben auch keine Rillen mehr, oh Gott, oh Gott. weil er so schnell fährt. Ja, du
1: zeichnest ja wieder Bilder von mir hier. Aber, aber weißt du, was mir immer wieder auffällt, wenn wir über das Thema ja. Auto sprechen? Was? Es gibt kaum ein Feld. In, der, in dem Sprachverhältnis Deutsch-Schweiz, wo so mhm. gravierende Unterschiede sind wie beim Auto. Ehrlich? Ja, also ihr parkiert, wir parken, das ist noch da, das Mildeste. <lacht> ist
0: aber so der Klassiker, ja. Du
1: hast gerade gesagt, ihr immatrikuliert. Also du, du meinst wahrscheinlich, das Auto war zugelassen, oder?
0: Ja, aber ich glaube, ich habe es falsch gesagt. Das ah, okay. heißt, man sagt bei uns auch zugelassen. Ja, ja. Ah, okay. ich, ich wusste einfach <lacht> dieses Wort nicht mehr, genau. Wenn du quasi. Wenn das Auto eine Nummer kriegt und rumfahren ja. darf, wenn es neu ist. So, genau. Ja, ja, genau. Ja, die
1: Beschreibung haben wir ja auch.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, du hast da schon. Das ist ja. das ist nichts anderes. Aber Garage. Aber wir haben doch auch schon Garage, genau. genau Garage und Werkstatt. Das ist ja genau. genau. Weil das ist für den Deutschen genau.
1: einfach irritierend, wenn du sagst, ja. ich fahre in die Garage. Ja, das tue ich auch jeden Abend.
0: Das du jeden Tag, genau. <lacht> da da frage ich mich mal, warum ja. machst du das? Oder warum ja, ja, genau. ist das so besonders? <lacht> und vor allem, warum du, Ich habe eine geile Garage, die machen alles, die flicken und alles. Ja, aber ich kriege da eine Rechnung blöderweise.
1: Das erste Mal, als du mir das erzählt hast, da konnte ich dir ja gar nicht folgen. Und ich habe mich gewundert, wieso hat der Leute in
0: seiner so Garage? <lacht> genau. Reicher Schweizer. Ja, genau. Eigene Bedienstete. <lacht> genau, dachtest du, hey, hab ich gar nicht gesehen, als ich bei ihm war. Hat er wahrscheinlich nach Hause geschickt, als der Deutsche zu Besuch war.
1: Und <lacht> <lacht> wollte ihn so angeben.
0: <lacht> ja, genau. Naja. Ja, du weißt ja, ich habe ja gar keine Garage. Also jetzt Garage zu Hause. Ich habe ja. einen, wie sagt man, dem Carport, der ja. ist ja offen auf der Seite. Ja, genau. klar, richtig, genau. Ja. Also von dem her gesehen, in der Garage, die wir haben, stehen einfach Fahrräder drin.
1: <lacht> Wie das so oft ist bei Garagen, ne? die werden ja gerne vollgestellt mit irgendwelchen anderen Ja, unsere anderen ist einfach Sachen. viel
0: zu klein. Also unsere ist wirklich, da, da kann kein no normales Auto rein. Da, da, Ach so. da, das wurde in den 50er Jahren gebaut, die Garage. Hm. Und da kann so ein, da war wahrscheinlich so ein, keine Ahnung, topolino weißt du, so ein Fiat 500 damals. Der hat <lacht> da locker reingepasst. Aber heute, also pff, ich habe es mal wirklich probiert, weil ich dachte, es ja, ist ja komisch eigentlich, man kann es ja mal probieren. Keine Chance. Also mit dem Golf nicht, mit dem ID3 habe ich es nicht mehr versucht. Der Turan musstest du gar nicht probieren. Mhm. Also da kannst du kein Auto reinfahren. Von dem her gesehen war es von Anfang an klar, wenn dann steht das Auto bei uns quasi neben der Garage. Und die haben wir dann irgendwann mal überdachen lassen, damit ich nicht kratzen musste am Morgen. Ja,
1: ja das ist auch schon was. So ist wert. Das.
0: Und du hast, du hast eine, du hast eine Garage, aber, aber nicht direkt dort, wo du wohnst, oder?
1: Nein, also unweit hier meines Hauses. Wir, wir wohnen ja nicht direkt an der Straße hier und deshalb mhm. ist es so, es gibt da so einen Garagenhof, der ist ungefähr 50 Meter entfernt oder ah, so. Gut, das ist ja, so genau. es ist, ist ja. nicht der Rede wert. Aber es hat den Nachteil, jetzt. ich könnte mir jetzt kein Elektroauto kaufen und jetzt dann irgendwie eine, eine Ladestation da einfach ja, dran
0: machen. Von dir nach dort, das ja. wäre dann natürlich zu weit. Und, genau. Und, und dummerweise ist es auch
1: so ein Garagenhof, der in den 60er Jahren gebaut wurde. Da hat auch noch keiner wohlweislich irgendwie gleich Strom gelegt und solche schönen Sachen.
0: <lacht> gar kein Strom dort. Nein, nein, ich hatte ich habe tatsächlich natürlich doof.
1: Ich verrate dir was, wir sind ja unter uns hier. Ich, ich
0: hab, genau, hört da niemand zu.
1: Ich habe irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt, äh, zwischen dem oder bevor ich mein altes Auto aufgegeben habe und das jetzige gekauft habe, dass ich auch ein Elektroauto vielleicht haben wollte. Mhm. Ich hatte ja auch mal eins getestet und so weiter. Mhm, ich, genau. ich bin von diesen Elektroautos ja durchaus angetan. Mhm. Und da habe ich dann überlegt, ja, irgendwie brauchst du ja Strom, weil irgendwie immer öffentliche Ladestationen ansteuern. Erstens, zu der das Zeit gab es da noch nicht so ja. viele, jetzt sind es mittlerweile ja. mehr, aber trotzdem, eigentlich finde ich das nicht
0: optimal. Ja, teuer, genau.
1: Ja, teuer und auch überhaupt. Also, ich finde auch so, dass das ist, als wenn man jeden Tag zur Tankstelle fahren müsste. Der ganze. Ja, genau. Der, ganze, nee, ist doof. der Spaß ist ja gerade, genau. Ja. Der, eben, der Spaß ist ja gerade, dass du nachts aufladen kannst. Genau. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, es kann ja nicht so schwer sein, da Strom zu legen, dann auf diesem Garagenhof. <lacht> Aber es ist verdammt schwer. Ich habe dann jemanden kommen lassen von dem Versorgerunternehmen und der hat mir dann erstmal erzählt: Ja, da muss dann erstmal hier so ein, so ein Kasten aufgestellt werden, ein extra Kasten. Da muss dann ein Kabel dann quer verlegt werden. Da muss ich von 16 Leuten die Zustimmung haben, die auch noch Garagen da haben und so weiter und so fort. Und dann rechnete mir irgendwie vor, was das kosten sollte. Und irgendwie dachte ich: Hm, mhm. was, was ist am Ende teurer, das Auto oder der Stromanschluss dazu? Ja, und, ja
0: das ist natürlich Mist.
1: Ja, und da habe ich dann einfach davon Abstand genommen und irgendwie habe ich immer noch so die latente Hoffnung, dass weil da auch so ein Generationenwechsel, das sind so Eigentumsgaragen dann immer ja. mal stattfindet. Wenn dass da dann halt mehrere, dass sich zusammentun genau, oder so. Ja. ja, genau, dass dann immer diese Eigentümergemeinschaft dann irgendwann mal beschließt, hey, wir müssen zukunftstauglich werden und dann. Kannst du
0: nicht einfach von deinem, deinem Kohlekraftwerk, das hinten im Garten steht, auch ein Kabel legen? Einfach ein bisschen ein dickeres? <lacht> ja, habe ich auch schon überlegt, oder? <lacht> weißt du, so Verlängerungskabel und dann
1: mit so mit so bzw.
0: Also ja so genau, dann auch das dann. temporär, und das kann ja auch ein paar Jahre dann temporär stehen. <lacht> <lacht> Das wäre auch eine Idee. Ja. ja, das sind so Herausforderungen. Das ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Das stimmt schon. Also ich, ich sage das auch immer den Leuten, wenn sie mich fragen. Weißt du, ähm, ich bin natürlich mega privilegiert. Ich habe ein Einfamilienhaus. Ich kann das Auto direkt daneben laden. Die Wallbox, die musste ich zwar selber kaufen, aber ich musste niemanden fragen. Ich habe sie einfach installiert. Und jetzt habe ich noch PV obendrauf. Also das ist natürlich der Idealfall, der halt nur auf sehr wenige Leute zutrifft. Und dann ist es unglaublich spaßig und unglaublich geil, so ein Elektroauto zu fahren. Aber wenn da nicht alles stimmt, dann wird es eben entweder schwierig oder halt ein bisschen anstrengender. Das ist definitiv der Punkt. Ja, Aber wir wollen ja nicht Gut. über Elektroautos sprechen. Ich wollte gerade sagen, komm, <lacht> lass uns endlich über richtige Themen sprechen, nämlich über unsere Apple-Themen. Was haben wir denn heute so vor?
1: Ja, wir haben eine ganze Menge vor und deshalb ist es auch wichtig, dass wir loslegen. Wir sprechen über Weitsicht beim Fernsehen und zwar haben wir beide das
0: Apple TV 4K der dritten Generation getestet. Ganz genau. Dann 110 im All. Notruf-SOS via Satellit startet im Dezember in Deutschland.
1: Always-on-Display mit Off-Switch. Wir sprechen über Apples Änderungen in iOS 16.2.
0: Und wir sprechen über den Elefant statt den Vogel und zwar geben wir einen kleinen Einblick ins Mastodon. Und dann haben wir noch
1: viele kleine News, die wir wie immer unter den Apfelstücken versammeln. Da haben wir zum Beispiel ein Airdrop Zeitlimit, was in China eingeführt wurde, Spotify auf der Watch und es gibt Neuigkeiten
0: in der iCloud. Ganz genau. Und dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und wir werden auch noch ähm, das ein oder andere Feedback reinpacken. Kriegen wir alles hin. Darum schlage ich vor, wir legen doch direkt los. Und zwar mit einem Test von einer TV-Box. Wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht, dass wir hier im Apfelfunk quasi <lacht> <lacht> zusammen mal einen Apple TV testen. Aber ja, der ist ja neu. Der kam vor ein paar Wochen raus. Wir beide haben ihn ausprobiert. Und ähm, ja, lass uns mal anfangen. Ich nehme an, dir ging es genau gleich, ich habe dein Video gesehen, von dem er weiß ich, dass es dir genau gleich ging, als ich scho scho schon, die Box war ja recht klein, mhm. aber so richtig, nein, nicht erschrocken natürlich, aber richtig erstaunt war, als ich die Box geöffnet habe und dieses Ding rausgenommen habe, der ist ja schon signifikant kleiner geworden.
1: Der ist signifikant kleiner, also die Höhe merkst du sofort, dass sie geringer ist, ne? so die mhm. sonstigen Ausmaße, genau. wenn du genauer hinguckst auch, aber mir ist vor allem die Höhe erstmal ins, ins, äh, ins Auge gestochen ja. und dann aber vor allem auch das, das Gefühl, wenn du ihn in, ihn in der Hand hältst. Ja
0: eben das Gewicht, genau, das ist das, was mir am meisten, ich, ich hatte den Apple TV den anderen neben mir. Ich habe ein paar Apple-TV inzwischen. Ich hatte meinen <lacht> Ferien-Apple-TV neben mir und habe den dann auch quasi verglichen. Und dann habe ich den extra noch hervorgeholt und habe den da rumgetragen und auf meinen Pult gelegt. Und dann habe ich den neuen ausgepackt. Und da dachte ich, wow, der ist ja massiv leichter als das Vorgängermodell. Ja, ja man hat
1: echt das Gefühl, dass ihm das Innenleben geklaut wurde. Ne? So im ersten Moment. <lacht> genau, da ist nichts so, drin. Hast du nur, nur so eine, eine Hülle gekriegt? Schwarze Box.
0: <lacht> ja, genau. Ja, so wie, Die wie stimmt ich aber nicht, da ist viel drin.
1: Da ist eine Menge drin, ja, ja. Also das Gefühl war tatsächlich so, du kennst das vielleicht auch aus dem Supermarkt, man kauft irgendwie so eine CD oder so ein DVD und dann ist die bei einer Kasse hinterlegt und du kriegst dann nur die Hülle und so fühlte sich das dann auch. Ich habe
0: Jahre keine CD und DVD mehr gekauft. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Norden ist, aber ja, wir sind, sind inzwischen ziemlich digital unterwegs, was Ach, das
1: anbelangt. na, Gott sei Dank. Da bin ich ja beruhigt, dass die Schweiz wenigstens das kann.
0: <lacht> Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Sorry, blöder ja. Spruch. Stimmt, genau. Oder Games zum Beispiel. Das ist ja bei Games oft noch so. Die nimmst du aus dem Regal und denkst so, oh, jetzt kaufe ich mir das neue schieß mich tot. Und dann merkst du, äh, pff, nee, das ist ein bisschen leicht. Da fehlen wahrscheinlich, fehlt da noch ein Datenträger. Ja, genau. Wobei es ja letzten Endes, ich meine, am Ende ist es natürlich ein
1: Gefühl, dass ja Du nimmst es einmal in die Hand, das Apple TV beim Auspacken, und du stellst es ja irgendwie an einen Platz. So ist es zumindest bei ich mir. Ich bin
0: froh, dass du das sagst, weil sonst schreiben uns das nämlich die Leute nach dem Motto: Hä, Warum sprecht ihr fünf Minuten über das Gewicht? Das interessiert doch Sau. Stimmt. Ich meine, ja. du legst es unter den Fernseher oder ins Fernsehmöbel und dann ist das Gewicht wirklich wurscht. Klar, stimmt.
1: Ich glaube, es hat nur eine Relevanz, wenn du zum Beispiel das irgendwo so, meinetwegen, mit Powerstrips befestigen willst oder so. Das, das, ja, das, aber das könntest du jetzt, genau. Du könntest ja.
0: eigentlich den Apple TV hinten an den Fernseher... Kleben irgendwie.
1: Genau, richtig. Das, das kannst du recht. Ich, wahrscheinlich konntest du es vorher auch schon, aber jetzt kannst du es noch sorgenfreier, weil es echt so ein Fliegengewicht ist. Und es passt natürlich auch in wahrscheinlich noch mehr Konfiguration einfach rein, weil es einfach noch kleiner ist. Ne? Also ja. es ist dezent. Natürlich ist es nicht das, was einige sich erhofft haben. Das habe ich auch gehört, dass einige gesagt haben, ja, schön und gut, kleiner, aber. Äh, viele träumten ja von dem Stick. Ne? Also viele mhm. dachten ja, dass Apple ja auch mal irgendwas rausbringt, was ja. so ganz kompakt ist. Das ist es beileibe nicht. Nee. Aber es ist schon wirklich erstaunlich klein und leicht
0: geworden. Das stimmt. Also so dieser Fire Stick oder der Chromecast Stick von Google, ich meine die beiden großen Konkurrenzprodukte, wir kommen dann auch noch dazu, ähm, die sind halt wirklich tatsächlich nochmal eine Ecke kleiner. Aber gut, nichtsdestotrotz, das Ding ist klein. Äh, warum ist er eigentlich so leicht geworden? Also ich meine, wir kommen jetzt zu den Specs und wir werden feststellen, da ist ja viel mehr moderne Technik drin als beim Vorgängermodell. Aber irgendwas haben sie ja weggelassen, dass es jetzt leichter wurde, oder? Ja, den Lüfter haben sie weggelassen. Ja, genau. Stimmt. <lacht> weißt du, was lustig ist? Ja? Ich meine, ich habe das, ähm, hab das gelesen, aber erst nachdem ich mein Video gepostet hatte. Und ähm, das war mir gar nicht bewusst, dass der Apple TV ja äh, die letzten zwei Generationen immer einen Lüfter hatte. Klar, ja. wenn du den umgedreht hast, hast du gesehen, da gibt es ja Lüftungs, ähm, <lacht> Lüftungsschlitze drin. Und du konntest, glaube ich, auch den Lüfter einen relativ großen sehen. Aber den hat man ja nie gehört. Hast du Ä jemals den Lüfter gehört? Nicht, oder? Ich habe
1: tatsächlich erst... Als ich dann den alten Apple TV in die Hand genommen habe, umgedreht okay, habe, schon. zum ersten Mal diese Lüftungsschlitze gesehen, ich dachte tatsächlich, das wäre vorher schon ein geschlossenes Ding Eben, gewesen. Auch und ich war da recht überrascht und auch ähm, ja, der App ja froh. Ist nicht Apple so gegangen. Apple wirbt damit, dass der, dass das Apple TV jetzt 20 leiser ist. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wovon? <lacht>
0: <lacht> ja genau, still kann man stiller sein als still. Ja okay, also aber sie werben natürlich auch noch davon, dass er weniger Strom verbraucht. Und ich glaube, das ist natürlich viel relevanter, als ja. dass du ihn nicht hörst. Das,
1: genau. Und das ist schon ein gewichtigerer Aspekt, den ich auch äh, durchaus habe nachvollziehen können. Ich habe mal so eine Shelly plug s äh, Energiesteckdose, mhm. so eine Schaltsteckdose mal herangezogen. Mit der kannst du den Verbraucher ermitteln. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Einige Sachen schon, höh, sag doch mal die genauen Werte. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, gerade bei geringen Werten, wie akkurat das wirklich ist. Wahrscheinlich, wenn du ja. ein so richtig professionelles Messgerät ja. da ansetzt, dann hast du viel akkuratere Werte. Aber was man ja schon sehen kann, ist, wenn man das Gleiche, den gleichen den Stecker nimmt und mhm. dann die verschiedenen Apple-TVs mal im Vergleich sieht. Die Relationen sind ja die gleichen dann. Und dann kann man eben ja. gucken, ist der eine verschwenderischer und der andere weniger. Grundsätzlich muss man sagen, der Alte war jetzt auch nicht so ein Stromfresser. Also viel mhm. weniger, als ich gedacht ja. habe. Aber du merkst es schon, dass ähm, im Normalbetrieb... Da wurde mir immer 3 Watt angezeigt und das ging nie darüber hinaus. Und, und ja. bei größeren Anwendungen, ich habe ihn natürlich auch mal ein bisschen gequält, dann mit Spielen und so weiter aus Apple Arcade. Und ähm, ja, das da merkst du dann doch signifikante Unterschiede. Also da war es wirklich schon so mehrere Watt Unterschied mhm. dann im Gebrauch. Und das ja. gibt dann wahrscheinlich diese 30 Ersparnis dann ab, die die Apple da beziffert.
0: Ja, ganz genau. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil, ich meine, man muss ja auch sagen, der Apple-TV, der läuft ja auch immer. Also ja. egal, ob die Lampe leuchtet oder nicht, das ist ja mehr, dass sich die Frau nicht aufregt, aber ähm, das Ding ist natürlich <lacht> ja immer an. Also das, das das funktioniert, du siehst es ja auch in HomeKit, du kannst es ansteuern via Apps, was auch immer. Also das Ding ist eigentlich immer am Laufen. Und von dem her gesehen, ich sag mal so, auf die Jahres- ähm, oder auf die, auf die Lebenszeit, den hat man ja wahrscheinlich meistens mehrere Jahre lang, den wechselt man ja nicht einmal pro Jahr, dann ist das durchaus was, was natürlich eine Rolle spielen kann, klar.
1: Ja und in Zukunft ja umso mehr und da sind wir ja auch bei einem gewichtigen Feature dieses Apple TVs, nämlich äh, zumindest bei einer Variante, dass du dann eben Thread drin hast, dass ein Thread Router ja. ist und du kannst damit Smart Home Geräte ansteuern. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute in der Vergangenheit ein Apple TV gehabt haben und haben das an so eine Steckdose gepackt, wo sie so einen Schalter haben und haben dann den Standby Modus ja, brutal beendet ja. damit. Ja, aber jetzt künftig gibt es ja einen guten Grund, das nicht zu tun, zumindest wenn man ein Smart Home hat, weil eben das so ein Border-Router dann ist und dann eben auch mit Matter. Und dafür, denke ich mal, haben sie auch wahrscheinlich am meisten darauf geguckt, welchen Energieverbrauch das hat. Ja. Gar nicht mal so sehr auf die Apps
0: oder sowas, sondern eben auf diesen Standby-Betrieb. Das denke ich auch. Das denke ich absolut auch. Also der ist das 128 Gigabyte-Modell, also das größere. Es gibt ja zwei Modelle, den 64er und den 128er und der 128er hat nicht nur eben diese Thread-Unterstützung, die unglücklicherweise dem Kleinen fehlt, sondern er hat noch auch, auch noch einen LAN-Anschluss, also, dass, dass du ein LAN-Kabel einstecken kannst. Ich gehe auch davon aus, den allermeisten ist das wurscht, aber ich zum Beispiel stecke den tatsächlich per Kabel an. Einfach, weil ich sowieso dort mein Kabelmodem habe und sowieso einen Switch dort habe. Dann kann ich den auch noch einstecken, da muss ich nicht über WLAN gehen quasi. Also von dem her gesehen ist die 128er-Variante eigentlich cool. Und eben, der kann Thread, das heißt, der steuert mein Smart Home und, und er steuert ja jetzt schon ein paar Dinge, wir kommen nachher dazu, wir gehen vielleicht so ein bisschen der Frage nach, warum ist da dann der A15 drin, warum ist der eigentlich so Power, warum ist der so stark, der Apple TV, das ist ja eine wahnsinnige tolle Kiste, das könnte ja auch ein Mac sein, äh, müssen wir nachher auch ein bisschen diskutieren. Aber ich glaube eben auch Standby-Modus ist da wahrscheinlich ganz ein wichtiges Stichwort, das immer wichtiger wird, weil das Teil in Zukunft vielleicht noch mehr Aufgaben übernehmen könnte.
1: Ja, genau, richtig. Und ja, zum LAN-Kabel muss ich sagen, früher hätte ich auch gesagt, ach, brauche ich gar nicht, WLAN reicht ja vollkommen aus. Mhm. Aber ich hatte immer die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob mein Nachbar irgendwie sein WLAN neu konfiguriert hatte oder so. Auf jeden Fall mhm. war es in so einem Bereich Wohnzimmer manchmal mit Ausfällen behaftet. Ja. Und das war dann halt total ärgerlich, wenn du dir eine Sendung angeguckt hast und die stoppte mittendrin. Und ja. deshalb habe ich dann auch irgendwann das LAN-Kabel darunter geführt und angeschlossen und seither bin ich da völlig sorgenfrei. Ich würde tatsächlich immer wieder
0: nur so eine Box mit LAN ja, ich auch. auch. Absolut. Also ich sage immer allen, ich werde oft ausgelacht, auch vom, von den Menschen da in St. Gallen im Regen, ähm, ich stecke, wenn ich kann, stecke ich immer alles per Kabel ein. Finde ich ja. einfach, grundsätzlich ist immer sinnvoll, mein Mac hier hängt am Kabel, ich habe hier einen Switch, ich habe irgendwie so eine kleine UKV-Verkabelung bis runter in den Keller zur Firewall und so. Also ich finde das einfach, wenn man kann, man muss es jetzt nicht unbedingt extra deswegen tun, aber wenn man kann, wenn man die Möglichkeit hat, dann hast du halt immer Vorteile. Weil genau das, was du sagst, der Nachbar, bei mir auch, ich habe irgendwie 21 WLANs rundherum, wenn ich hier mal scanne. Und je nachdem, was die halt machen, wie die halt, dann ist plötzlich der Empfang irgendwo viel schlechter, obwohl er da immer gut war genau. und das kannst du dir halt mit so einem Kabel umgehen und stimmt, beim Fernsehverschauen ist das halt doof, wenn dann der Film nach 50 Minuten plötzlich stehen bleibt. Genau. Ja, du hast über A15
1: gesprochen. Das ist ja in der Tat so ein bisschen ein Mysterium, wofür das eigentlich gut sein soll, weil erstens ist es ja so, der vorige Chip war ja auch schon nicht schlecht. Also mhm. so mega langsam wirkte das alles nicht. Mhm. Klar, du siehst jetzt schon so ein bisschen, finde ich, Ladezeiten sind noch ein klein bisschen optimiert und ja. äh, Animationen, wenn du gerade so ja, ARD-Mediathek, bin ich mal so durchgescrollt, wirkt mhm. schneller im Aufbau. Klar, irgendwo ja. musst du es ja merken. Ich habe ja. irgendwo gelesen, dass Apple den A15-Chip da noch ein bisschen beschnitten haben soll. Das ist gar nicht jetzt der vollwertige, sondern irgendwie fehlt da irgendwie noch ein Kern oder sowas. Aber das macht auch kein, das macht den Bock auch nicht fett. Das ist eigentlich auch egal. Ähm, ist aber nicht offiziell bestätigt. Keiner weiß das so genau. Auf jeden Fall hat ja. man es irgendwie gelesen heute. Okay. Der Punkt ist, warum ich glaube, dass sie den A15 einbauen, das ist vor allem die Kompatibilität bei Apple Arcade. Weil das Gerät, das vergisst man immer wieder. Aber es ist ja auf Augenhöhe mit den anderen, mit iPad und iPhone mhm. und ja auch Mac in der Frage, mhm. dass Apples Abo-Dienst Apple Arcade darauf funktionieren muss. Stimmt, und das vergesse ich immer, die Spiele ja, müssen
0: alle auf dem Apple TV funktionieren. Genau, ist, ist,
1: ist mir auch erst bewusst geworden, Aha. als ich dann da so ein bisschen durchgezeppt bin mhm. durch das Gerät, dass ich plötzlich dachte, hm, erstens das und zum anderen ist es ja sogar noch anspruchsvoller als zum Beispiel auf dem iPhone, weil ja auch dann der Bildschirm größer ist. Also Klar, du, du ja auch... Ja, geil, 60
0: Frames kannst du machen, also das ist schon. Anders, ja, stimmt. Oh,
1: und deshalb, da muss die GPU und die CPU, die müssen schon ja. sehr leistungsfähig sein. Und allein aus dem Grunde muss Apple eigentlich ja. immer dafür sorgen, dass der Chip einigermaßen mithalten kann mit den ganzen anderen Produkten, die Apple Arcade unterstützen.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Also das, das stimmt, das, das ist... Ziemlich sicher ein, ein, genau der Grund, warum sie da halt eben nicht in einen älteren Chip rein basteln, der uns ja zumindest beim Fernsehschauen überhaupt nicht stören würde. Ich glaube, es gibt vielleicht, also es ist jetzt aber sehr spekulativ im Unterschied zu deiner Theorie, ähm, gibt aber vielleicht auch noch einen anderen Grund. Und zwar habe ich mir überlegt, also auf der einen Seite ist es so, Apple ist sich sicher selber auch bewusst, dass die Leute nicht alle ein, zwei Jahre einen neuen Apple TV kaufen. Also ich gehe davon aus und so den kaufst du und solange der das macht, was du tust, wechselst du den eigentlich nicht aus. Das heißt also, du hast den viele Jahre lang. Da schadet es natürlich nicht, wenn man aktuellen Chip drin habt, der dann eben auch in drei, vier Jahren noch Updates kriegt und auch noch verwendet werden kann. Und das andere, die andere Idee kam mir, ich habe letztens so eine ähm, von Eve, habe ich so eine so eine Indoor-Kamera getestet und die hat dieses ähm, iCloud Secure Video Feature. Und da steckst du ja ein und dann tut er ja quasi aufnehmen statt dass er deine da eigene Cloud oder so ähm, schmeißt er das ja auf deine iCloud und du kannst es dann in der Home App dort gucken. Und da ist es zum Beispiel so: Diese Kamera, die entdeckt, ist das jetzt ein Tier, ist das der Postbote, der vorbeikommt, ist bin ich auf dem Fahrrad und so weiter. Die hat so eine, so eine gewisse Erkennung und dann kannst du auch genau einstellen, was wann passieren soll. Und diese Erkennung, diese Intelligenz, die sitzt gar nicht in der Kamera, sondern die macht iCloud Secure Video aber nur dann, wenn du bei dir zu Hause entweder ein HomePod Mini oder ein Apple TV hast. Ah, okay. Das heißt, hm. das System, also diese Berechnung quasi, ist das ein Mensch, ist das ein Tier, ist es ein Auto, ähm, passiert auf dem HomePod Mini oder dem Apple TV. Und ich habe mir dann so überlegt, okay, das, ist, das war seit Anfang an so, das war mir gar nicht bewusst, aber das heißt eben auch, vielleicht in Zukunft, könnte ja sein, zum Beispiel, wenn du so eine Brille hast, dass die dann halt, wahrscheinlich nicht ein, natürlich nicht ein Apple-TV voraussetzt. Aber es könnte ja sein, dass wenn du einen Apple-TV hast und du willst irgendwas machen am Fernseher, dass die Brille dann halt mehr kann. Oder anders gesagt, gewisse Dinge auslagert, was dann dieser Apple-TV macht. Also, ja. weißt du, so, so eine Art Home Server vielleicht. Ja, das ist eine spannende Theorie. Und das ist auch das,
1: worauf viele setzen. Also ich habe diese Hoffnung viel im Netz gelesen, dass die Leute gesagt haben, ähm, Apple baut das vielleicht auch deshalb ein, weil sie damit noch etwas in Zukunft vorhaben, was sie uns jetzt noch nicht erzählen. Was genau, einfach genau. dann Zukunft, aber im Sinne von nächstes Jahr, wir, wir lesen und hören ja auch davon, dass die Mixed Reality Brille nächstes Jahr ja schon vorgestellt werden soll. Genau. Und dass das Poten der Potenzialträger sozusagen jetzt verbaut wird, weil sonst ist ja, ja zu spät. Also das ist ja so
0: typisch Apple.
1: Ja, ja. ich finde das nicht unplausibel, weil wir haben viele Beispiele dafür gesehen. Ne? Also wir haben ja. den, wir haben das genau. ja gesehen bei NFC zum Beispiel und so.
0: den ja, U1-Chip.
1: Den U1, -Chip. Den U1 über den wir auch gleich noch sprechen werden. Also es gibt, da, es gibt da einiges. Ich möchte nur einen weiteren Punkt in die Waagschale werfen, was den A15 angeht. Und das ist einer, naja, all jene, die jetzt sich geschmeichelt davon fühlen, dass Apple so einen schönen Chip einbaut. Die müssen jetzt mal kurz weghören. Meine Vermutung ist, es könnte auch damit zusammenhängen, dass Apple einfach ihre vorhandenen Prozessoren mhm. jetzt so rein logistisch dahingehend optimieren, dass sie die in der Masse in möglichst vielen Geräten ja. pro Jahrgang verwenden. Absolut. Wir haben, wir haben ja. diese Theorie entwickelt und ja schon mal besprochen am Beispiel des iPhone 14, wo wir auch gesehen mhm. haben, dass jetzt die, der Weg zum A16 nicht mitgegangen wird, sondern ja. bei dem Standardmodell eben der A15, das im Vorjahr nochmal genutzt wird, was ja praktisch ist, den produzierst du ja eh noch ne, vom letzten Klar. Jahr. Und dann kannst du ihn auch in viel größeren Stückmengen mhm. Stückzahlen abnehmen. Das macht es ihnen günstiger in der Produktion für Apple. Und wenn du jetzt auch noch ein Apple TV hast, wo du ihn auch, auch einbauen kannst, ja super, dann äh, hast du noch ein Gerät mehr, noch mehr Stückzahlen. Also ja. ich meine, Tim Cook ist ein Operations-Mensch und ja. Jeff Williams, der sozusagen ja so sein stiller Vize ist, ist auch Operations. Das sind Leute, ja. die halt solche Sachen, glaube ich, immer vor Augen haben bei der, bei der Produktplanung. Und, und da jetzt nicht unbedingt das Design an die wichtigste Stelle stellen, sondern eben auch gucken, was kostet es uns und, und ja. wie realisieren wir es. Und das ist natürlich sehr schlau. Und ich meine, es gibt viele, man kann das ja sogar noch gut verkaufen, weil es die Leute ja auch freut, dass sie einen super Chip ja,
0: kriegen. Ja logisch. Ja und, und weißt du, ich denke auch, dass das ist schon der Punkt. Das eine ist die Logistik und Operations, das andere ist natürlich, Apple bedient sich gerne seiner eigenen Chips, selbst wenn das ein bisschen Overkill darstellt. Beim Apple TV kann man das im Moment so sehen. Aber ich meine, nimm mal das Studio Display. Das Studio Display hat einen A13-Prozessor drin. Das, stimmt, das ist ja, ja jetzt auch nicht unbedingt mega ja. altes Eisen für ein Bildschirm, der eigentlich, pff, was macht denn der? Der zeigt einfach ein paar Bilder an. Also ja. das ist ja auch crazy, dass da eigentlich ein halber Mac drin steckt. Also das zeigt auch, dass Apple eben einfach, statt dass sie jetzt da irgendwelche Custom-Chips entwickeln, die genau für das speziell sind, nehmen sie halt ihre Universalchips und brauchen dann halt nur einen Teil davon oder schreiben halt die Software um. Also das finde ich schon auch clever. Ja, ja weil sie Punkt. dann ja auch
1: da wieder Einsparungen haben in der Software, ja, genau. weil sie dann eben das Betriebssystem dem zugrunde legen können. Das ist ja beim Studio Display auch, da ist so ein iOS ja. da drauf. Ne? Ja, genau,
0: das <lacht> crazy. Einfach in ein paar Schaltern haben sie alle Funktionen deaktiviert, aber sonst ist es eigentlich, genau, ist <lacht> iOS drauf. <Ja. lacht> Sehr cool. Ja, vielleicht noch schnell zum Speicher. Ähm, es gab ja da so ein bisschen Verwirrung, glaube ich, beziehungsweise ein Bug gell, mit 128. Hm. Wenn du den Großen hattest und du hast ihn halb gefüllt, sowas, glaube ich, dann hat er plötzlich gemeint, er sei der Kleine und hat gesagt, er sei jetzt voll, oder?
1: Ja, ja, irgendwie konnte der das nicht so richtig adressieren. Möglicherweise <lacht> ja. ist das aber ein Softwareproblem und das wird mit einem Update Genau, TVOS das kam, glaube ich, heute raus, habe ich irgendwo ja. gelesen. Ja, 16, 16.1.1, 16. genau.
0: Genau. Gut, dann die Siri Remote. Tada! Ja, ja. Die sieht genau gleich aus wie vorher. Ja, also für, dich, für dich. Für mich. Ah, du hast doch das ältere. Genau, ja, stimmt. Ja,
1: ja, ja. Ich habe ja tatsächlich das Vorvorgängermodell. Dann erzähl
0: mal was. Wie, wie war das für dich jetzt mit der neuen silbrigen Siri Remote?
1: Sehr unspektakulär, muss ich dir sagen. Das ist schon, gell? Ja, ja. ich habe ja, hab ja nie diese Emotionalität bei, diesem, bei dieser alten Remote empfunden. Ganz im Gegenteil, ich fand sie ja sogar ganz schnieke. Mhm. Ähm, die Neue ist auf ihre Weise auch sehr charmant, was so ein Punkt ist, den ich gar nicht so im Blick hatte beim Review, aber der mir hinterher dann noch gesagt wurde und wo ich vollkommen zustimme, äh, die hat ja keine Bewegungssensoren mehr. Also bei einigen Spielen ja. war das ja recht cool. Ich habe so, so ein Tennisspiel, was ich da manchmal gerne gemacht habe, mhm. wo du dann immer so den Schläger schwingen musstest, ja. was natürlich eindeutig die Bewegungssensoren genutzt hat in der Remote. Das kann ich jetzt gar nicht mehr
0: spielen. Nee das haben die rausgeschmissen. Aber schon letztes Jahr, ja. also schon im letzten T Ich bin ja von gestern. Ja, nee, das habe ich weder gedacht noch gesagt noch irgendwas. Aber <lacht> genau, es gab ja noch das Zwischenmodell, also zweite Generation. Du hattest ja quasi erste mhm. Generation noch. Und die, die im Mai, glaube ich, 21 rauskam, und die hatte diese neue silbrige Siri-Mode gebracht und die hatte das auch schon nicht mehr drin, stimmt. Habe ich tatsächlich, ich glaube, einmal genutzt. Und gab es doch auch, ich habe nämlich bei mir immer noch rumliegen, es gab doch diese stecker also diese Kabelschlaufe, wo du eigentlich auf der einen ja. Seite den Lightning-Anschluss hast und dann hast du einfach so ein Stoffband, damit du eben die Siri Remote nicht irgendwo in der, im Wohnzimmer rumschmeißt, wenn du so ein Spiel spielst. Stimmt, stimmt. Ja, genau, das gab es. Genau. Und jetzt aber, was anders ist, das muss man hingegen erwähnen, die neue Siri Remote hat USB-C drin statt Lightning. Also das haben sie geändert im Vergleich zum Vorgängermodell. Ich muss sagen... Das finde ich interessant, weil es zeigt, aha, okay, Apple geht also auch beim Zubehör jetzt schon mal den Weg Richtung USB-C. Aber sonst muss ich sagen, die Siri Remote, also ganz ehrlich, die vom letzten Apple TV, den habe ich damals von Apple gekriegt zum Testen, Mai 21, ich habe die nie aufgeladen. Also jetzt wechsle ich sie gegen <lacht> ja. die neue, aber ich habe die kein einziges Mal, so viel Fernseher gucken wir nicht und so viel drücken wir nicht rum, also ich habe die tatsächlich eineinhalb Jahre einfach genutzt. Also sprich, mhm. der Anschluss da ist mir pff, ja, relativ wurscht.
1: Ja, und vielleicht ist es auch deshalb ein idealer Anschluss, um am Zubehör anzufangen. weil niemand weh, keiner genau. ärgert sich. Ja, richtig, da gibt es keine Kontroversen drum. Die, die schwierigeren ja. Kontroversen werden wir noch erleben, wenn andere Zubehörteile Klar. umgestellt werden und Leute Zubehör haben, was dann nicht mehr passt und dann sind sie sauer. Und obwohl es eigentlich ein richtiger und wichtiger Schritt ist, den Apple da geht und ja auch ein, ein starkes Commitment in Richtung USB-C. Also ich meine... Ja. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt die Ebene der iPads und Macs verlassen und bewegen uns jetzt geradewegs auf, aufs iPhone zu äh, mit ja. dieser Siri Remote. Und ähm, ja, was ich hingegen schade finde, muss ich wirklich sagen, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Letztes, beim letzten Apple TV war es ja so ein bisschen dem Timing geschuldet, aber spätestens jetzt hätte ich eigentlich definitiv den U1 da drin erwartet. Ja.
0: Ja, ja, also wirklich, sorry Freunde, es ist einfach unverständlich, dass der fehlt, weil ich, das ist doch der Klassiker, das geht doch jedem so. Du hast die blöde Fernbedienung ver verloren und du denkst, wo ist sie denn? Ist sie hier im Sofa, ist sie da drüben, hat sie die Katze rausgeschleppt oder whatever. Und genau, das wäre wirklich, wirklich praktisch, stimmt. Aber ich muss es sagen, ich habe es damals schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben bei der Vorstellung, seit den AirPods Pro 2, die ich habe, habe ich ja schon so ein bisschen... Ich sage mal, gewisse Vorbehalte gegenüber dieser u 1 hallo wo bin ich denn? funktion hm. weil jetzt auch wieder mein AirPods Pro ähm, 2 lag eine Woche rum. Ich war einmal damit unterwegs, vielleicht eine Stunde oder so, und jetzt ist das Case auf 30 Prozent. Ja. Einfach, weil der ständig irgendwie rumfunkt, hallo, ich bin hier, und zwar immer, obwohl er überhaupt nicht bewegt wird. Und da finde ich, ich weiß nicht, da müssen sie vielleicht softwaretechnisch was dran machen, aber das ist krass, wie schnell der quasi Akku verliert. Und wenn ich mir das jetzt umlege auf die Siri Remote, ja, ist dann halt uncool, wenn du am Abend Fernsehen gucken willst und das Ding geht gar nicht, weil er schon wieder leer ist. Ja,
1: das habe ich auch noch im Hinterkopf, dass du das erzählt hast, aber gleichzeitig hat mir auch ein Hörer geschrieben, warum kriegt Apple das nicht hin? Die AirTags sind doch auch total.
0: Ja! Guter Punkt.
1: Energiesparend. Ja, also wenn, wenn, wenn so eine CR2032-Batterie da schon über ein Jahr hält, warum ist es nicht möglich? Und vor allem, selbst wenn man häufiger laden müsste, aber es kann auch nicht so signifikant stärker sein, dass man nee. jeden Tag die Siri remote laden müsste. Nee, das
0: wäre natürlich wahrscheinlich schon auch nicht so. Aber ja. das ist ein guter Punkt. Ich meine, <lacht> ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass du bei den AirPods Pro 2, den neuen, da siehst du im Batterie-Widget immer den Akkustand. Also, weißt du, ich habe dieses Batterie-Widget, dieses, mhm. ähm, wenn du nach links swipest, habe ich da vier drin. Und jetzt aktuell sehe ich mein iPhone, das ist 30%, die Apple Watch. Und dann sehe ich eben die AirPods im Case plus das Case. Und das zeigt es mir halt immer an. Und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich liegt da das Problem, nicht zwingend beim wo ist. Aber dadurch, dass der das immer an, vielleicht liegt es auch am Widget, weißt du, keine Ahnung. Aber dadurch... Ja, der, der pointet halt ständig, der muss ja ständig fragen gehen. Hey Case, wie steht's bei dir? ja ah, 35 Prozent, okay. Und das braucht wahrscheinlich viel Strom.
1: Ja, ja, womöglich ist das so. Aber ich finde es wirklich schade, weil die Siri Remote ist ja wirklich das Paradebeispiel. Ja. Wo es diesen so cool. U1 bräuchte, du hast ja skizziert. Es ist wirklich, ja. es ist von allen Geräten in meinem Haushalt. Das, das war ja, einzige, du verlierst. ja, das war ja immer die Frage, so wofür braucht man zum Beispiel AirTags jetzt wirklich? Was verliert ja. man denn? Ich verliere eigentlich nie etwas. Ja. Ähm, und ich habe sie trotzdem halt in so mein Herz geschlossen, weil ich sie zum Beispiel jetzt beim Schlüsselbund dran habe, weil ich sie an der Arbeitstasche dran habe, ja. wo ich so potenziell denke, ja kannst du mal einen Zug vergessen oder fällt er aus der Tasche oder was weiß ich, mhm. und dann hast du noch eine Chance wenigstens, sie wieder zu kriegen. Genau. Aber ohne jetzt diesen konkreten Anlass. Aber diese diese Siri Remote, egal welche Generation, wie oft habe ich die schon gesucht. Die Kinder haben sie irgendwo <lacht> deponiert, wussten ja, selber nicht mehr, wo sie ist. Irgendwo und dann und genau. Dann ist sie und weg. dann laufe ich auf allen Vieren da durchs Wohnzimmer und <lacht> äh, stecke meinen Kopf
0: unter das Sofa und äh, suche die die <lacht> Siri Remote. Ja, <lacht> schon krass. Ja, ist wirklich krass. Das wäre sehr sehr praktisch. Schade, verpasste Chance, muss man ganz klar sagen. Ja. Sonst, wir haben natürlich 4K, wir haben neu HDR10+, Plus. also HDR kommt ja vorher auch schon, aber wir haben eben HDR10+. Plus. Ähm, ich muss sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus bei all diesen HDR-Standards, ich finde das schrecklich und dann kommt es noch aufs HDMI-Kabel drauf an und auf den Fernseher und ba. ich finde es sieht bei mir knackscharf aus, ich habe einen geilen Fernseher, aber ich habe keine Ahnung, welches Protokoll der wirklich nutzt, ich habe einfach das Kabel eingesteckt, aber ja, es gibt Leute, die werden sich freuen, dass jetzt genau das geht, oder?
1: Das klingt nach einem professionellen, einer professionellen ja,
0: Beurteilung, ich habe einen geilen Fan, ist, ach, genau
1: knackig, <lacht> Punkt.
0: Ja, was soll ich denn machen? Willst du mir ja. noch nicht erzählen, dass du den Unterschied zwischen HDR10 Plus und HDR10 an deinem Fernseher nachvollziehen kannst.
1: Ja, ich habe ja nicht mal einen 4K-Fernseher.
0: <lacht> ja. Das ist ja doch besser, du wirfst mir vor, ich teste dich sauber, du hast nicht mal einen 4K-Fernseher und du testest den Apple TV 4K.
1: Ja, den habe ich allerdings mit 4K getestet und das, das hat mir tatsächlich einiges an Gedankenleistung erstmal abverlangt, das Test-Setup hier aufzubauen. Ich habe hier einen Samsung 4K-Monitor ah, und der, ja, cool. den kann man per HDMI anschließen. und Da habe ich gedacht, warum, warum nimmst du nicht einfach den? Ja, klar. Und weil, weil am Ende ist es ja so, ich meine, die Fernseher heutzutage sind ja auch oft einfach irgendwelche Displays, wo dann halt noch ein Computer vorgenagelt ja, ist, der dann halt dann den den Tuner sozusagen gibt. Genau. Und also so gesehen, ich konnte mich schon davon überzeugen, dass die 4K-Qualität bestechend ist. Ich konnte, ja. ja, ob der HDR 10 kann, das weiß ich wiederum nicht. Und das war mir ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Interessant ja. ist aber ähm, für die, die einen geeigneten Fernseher haben, dass der ja mit einem Software-Update, das Apple TV, bekommt das noch Quick-Media-Switching. Hm. Das ist ja so eine Geschichte, wenn die Frameraten umschalten, ja. dann gibt es manchmal so irgendwie so eine leichte Verzerrung oder so ja. ein schwarzes Bild. Und das soll dann halt weg sein, alles ganz smooth. Aber das sind halt alles so Features, ja, du hast es schon so schön gesagt. Ne? Du musst Wertschätzung dafür haben. Du musst das ja. Setup dafür haben. Das, dann, dann ist es wahrscheinlich richtig geil. Aber ja, der normale Fernsehernutzer, den interessiert halt nur,
0: ist es scharf. Ja, klar. Also weißt du, ich meine, das ist zugegebenermaßen, ich bin ja sonst der Display-Nerd. Aber ich merke einfach beim Fernseher, das Ding ist riesig. Ich habe so einen 55-Zoll-Fernseher. Ich habe letztes Jahr gewechselt. Ich hatte ganz, ganz lang Samsung. War okay, habe mich aber furchtbar immer über das Menü geärgert, eigentlich sowieso alles auf dem Apple TV gemacht. Und letztes Jahr hatte ich dann die Möglichkeit, habe ich mir ein LG geholt mit OLED. Und da muss ich schon sagen, wow, geil, also so ein 55 Riesenbild in OLED, finde ich super. Also das, das wertschätze ich. Aber welches HDR der hat und wie und was, ich finde einfach, sieht alles unglaublich geil aus, Punkt. Also hm, da kann ich tatsächlich einfach zu wenig mitreden. Ich weiß, da gibt's es Nerds, die sich sehr drüber freuen und die das dann auch ganz genau wissen. Ja, ist einfach ein, sage ich mal, HDR-Standard mehr, der jetzt noch dazugekommen ist.
1: Naja, mein Problem ist, und das ist das ist wiederum für Apple kein Problem, äh, ich bin da eigentlich eher in der Fraktion, die sagt, HDR10 genieße ich auf dem iPad zum Beispiel. <lacht> ja. Oder auf dem iPhone. Also mich, mich interessiert jetzt, ich eigentlich, bin bin eigentlich schon weg vom Fernseher, und deshalb habe ich auch keinen geeigneten Fernseher für solche mhm. Standards, weil ich auf dem, auf dem Trip bin, dass ich sage, ja, ich, ich gucke doch sowieso auf dem iPad dann das meiste. Und wenn es da richtig gut aussieht und zum Beispiel auch so, ja, dieses Spiel mit Helligkeit ist ja so ein Punkt ja auch bei HDR, ja. ähm, das kommt da richtig gut. Aber warum dann noch zusätzlich einen riesen Fernseher kaufen, zumal
0: ja eben auch keine Einigkeit über das Fernsehprogramm herrscht? <lacht> <Dann> <lacht> ja, ja, gut, ja, das, das ist ein anderer Punkt, genau, da kann der Apple TV nichts für Nee. Aber ähm, ja, es macht ja Sinn bei so einem TV-Cashle, dass man halt möglichst viel einbaut. Ja klar, die das ist unsere Frage. State of the Frage. Art ist, damit man ja. das dann auch nutzen kann. Die, die das wollen, klar, keine Frage. Ähm, dann ist etwas passiert beim Apple TV, das glaube ich bei, bei keinem dieser Neuvorstellungen seit September passiert ist. Ja. Der Preis ging runter und sogar bei euch, oder? Ja, das ist die Sensation meine, das des ist ja das Jahres. <lacht> Wir haben ja nicht gejammert, aber du jammerst mir seit Monaten die Hucke voll mit den Preisen. Der ja. wurde günstiger. Genau, in der Tat. Also
1: das ist der totale Ausreißer bei Apple im Jahre 2022. Alles wird teurer, aber nicht das Apple TV. Das ist günstiger geworden, obwohl es besser geworden ist und sogar ja mehr Speicher bekommen hat. Und auch, was auch interessant ist, der, der Sprung ja zwischen der 64 Gigabyte, äh, Gigabyte Speicherausstattung mhm. und 128 GB beträgt gerade mal 20
0: Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist krass, darum ist es eigentlich ein No-Brainer. Also, sorry, wer eine 64er-Version kauft, ist einfach doof. Kauft den 128er, <lacht> dann habt ihr Thread, ihr habt den LAN, egal ob ihr es braucht oder nicht, aber ihr seid wirklich gut ausgerüstet und so, so günstig eine Speicherverdoppelung gab es ja bei Apple wohl noch nie. Ja, dumm, dass, dass man damit nicht telefonieren kann. Ne? Da könnte man das iPhone auch ersetzen durch den Ja, Apple -TV. schade, dass man mit dem vor allem... Ich meine, der Zeier hat, da hat er wirklich, finde ich, einen guten Punkt gemacht in seinem Video zum Apple TV. Das ist ja eigentlich ein Mac. Er, sagt, ja. er, er hat gesagt, hey, lass mich da am Bildschirm eine Tastatur anschließen und ich habe einen Mac. Mach da ein richtiges iOS oder iPadOS drauf. Mhm. Ähm, vom Power her würde ja problemlos gehen.
1: Ja, und das ist auch ein Punkt, da würde ich ganz gerne noch kurz einhaken mit, mit Blick auf die Software. Denn da ist es ja so, mit tvOS ist da echt immer noch die Handbremse angezogen. Ja, allerdings. Denn es ist ja nach wie vor nicht möglich, zum Beispiel ein Webview da irgendwie drauf zu okay. laufen zu lassen. Obwohl das Ding so performant ist. Es könnte da spielen. Es könnte unzählige Webbrowser ja. nebeneinander laufen lassen. Aber Apple will das nicht. Klar, ich sehe den Punkt, dass es natürlich ja TVOS hat ja auch eine eigene Designsprache, ein, andere Größenverhältnisse, auch was die Darstellung angeht. Okay. So, ein, so ein Webbrowser käme natürlich blöd darauf. Aber was auf jeden Fall machbar wäre, wären ja zum Beispiel Anwendungen, die ähm, ja dir Informationen liefern, Grafiken, äh, Wetterberichte, besser als das jetzt ist, weil jetzt ja. folgt das alles dieser TV-Markup-Language, die man da nutzt oder du musst dann irgendwie ganz anders programmieren und das ist alles mühsam und mhm. der, der App-Store dort würde sich ja deutlich besser auch befüllen mit, mit Apps. Klar, es gibt den Einwand, man könnte natürlich auch einfach das iPhone oder das iPad darauf spiegeln per Airplay, ja, aber aber ja dann hast cool. du wieder das Nein. Problem, dann ist es ja nur ein Display, dann ist es mhm. ja also, dann hast du die Auflösung und die Größenelemente des, des iPads ja auch oder des iPhones, genau. genau. Es geht ja darum, schon den Charakter des, des Apple TV mit seiner Designsprache zu wahren und gleichzeitig aber die Software dann ein bisschen leistungsfähiger zu machen. Ich habe immer mehr den Verdacht, sie machen es auch ein bisschen, deshalb, es, es soll nicht zu leistungsstark ja, ja. aussehen in manchen Bereichen. Das glaube ich
0: auch. Ja, das denke ich auch. Und ich meine, man kann natürlich auch wieder sehr spekulativ, könnte man sich natürlich überlegen, wenn wir diese Brille kriegen, weißt du, die ja nicht, soweit die Gerüchte im Moment sind, die ja nicht dafür gedacht sind, dass Malte und Frick damit durch die Straßen laufen, sondern schon vor allem wahrscheinlich für zu Hause oder so. Und das kann natürlich sein, dass die Brille, oh Wunder, dann das alles kann. Die hat dann einen geilen Webbrowser, die hat dann, weißt du, die hat das <lacht> ja. dann alles. Ja, ja. Und ja, ja. weil Apple das natürlich schon weiß und weil Apple ja so Dinge nicht kurzfristig macht haben sie sich von Anfang an vielleicht gesagt, ja, der Apple TV, der hat zwar Power, aber den beschränken wir noch ein bisschen, damit wir dann noch eine andere Wohnzimmer-Experience aufbauen können. Könnte ich mir absolut vorstellen.
1: Ja, klar, das ist auf jeden Fall möglich. Und
0: es gibt immer wieder auch dann die
1: Einwürfe, dass gesagt wird, ja, Moment mal, die und die App, da meine ich aber ein Webview gesehen mhm. zu haben. Das mag sein, aber es gibt halt eben keine offizielle Schnittstelle. Also ja. man könnte zum Beispiel auch einfach Apples Private APIs nutzen, die mhm. Die WebKit-Engine steckt da wohl drin in dem in TV-OS. Ja. Aber wenn du das machst und Apple findet das nicht gut, dann können sie dich zu Recht mit Blick auf ihre Regeln dann verbannen aus dem App Store ja. und können sagen: Nö, so nicht. Ja. Und das ist ja das Problem. Also, du suchst als Entwickler ja nicht die Möglichkeit, die technisch ist möglich klar. ist. Du suchst ja. immer die, die auch von Apple erlaubt ist.
0: <lacht> ja, natürlich, logisch. Ja, ein guter Punkt, genau. Also, dann stellt sich natürlich die Frage: Brauche ich einen Apple TV? Oder genügt zum Beispiel ja. auch ein Drittel so teurer Fire-TV-Stick?
1: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Und ich, ich würde die damit beantworten, dass ich sage, es hängt davon ab, wie stark ihr das nutzen wollt, was im Apple-Ecosystem noch so drin ist. Weißt Weil du, am Ende, wie
0: wir dem in der Schweiz sagen,
1: ja? es kommt drauf.
0: An. Also es kommt drauf an. So der Klassiker <lacht> bei solchen ja. Fragen.
1: Ja, ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Also ja. es ist es gibt Szenarien, wo auch ein günstigeres Produkt sicherlich auch gute Dienste leistet. Aber wenn du halt diese volle Verzahnung in das Apple-Ecosystem haben willst, und zumindest in meinem Use-Case sind da etliche Ansatzpunkte. Da ist ja. zum Beispiel, dass ich den HomePod Mini als ständigen externen Lautsprecher benutze, weil der Fernseher-Lautsprecher so blöd ist. Es ja. funktioniert super. Das würde halt dann nicht gehen. Und ähm, genauso, wenn ich jetzt Dienste nutze von Apple, natürlich habe ich die dort viel besser drauf. Fitness Plus, Apple Arcade, ja. die Vernetzung mit der iCloud. Wenn ich meine Fotos zum Beispiel direkt aus der iCloud darauf laden und anzeigen möchte. Also es gibt eine ganze Menge Szenarien, wo, wo man einfach sagen muss, ja, da oder, oder auch bei den Apps letzten Endes. Ne? Also dieses, so, dieses Miteinander mit den Apps auf anderen Geräten, ähm, generell das App-Angebot, die hey, Apps, wie sie Art. aussehen.
0: Ja, ja. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe diesen LG-Fernseher seit letzte Weihnachten. Der ist geil, der hat WebOS, das ist eigentlich in meinen Augen das beste TV-Betriebssystem. Aber der hat mich trotzdem nach irgendwie fünf Tagen genervt. Ich habe gesagt, weißt du was, das ist zwar alles schön und der hat auch Airplay, der hat sogar die Apple TV Plus App drauf. Aber ich nutze eben doch lieber den Apple TV, weil es einfach passt, weil es rund ist, weil Airplay, was der Fernseher selber sogar auch könnte, einfach irgendwie sauberer läuft. Also wenn du im Apple Ökosystem drin bist, ist so ein Apple TV schon eine absolut schlaue Sache. Ich vergleiche mal gerne TVOS oder das, das, das Apple TV mit
1: CarPlay. Also es ist im Grunde Aha. genommen CarPlay für den Fernseher. Du, ja, genau. du kaufst einen Fernseher, so wie beim Auto, wo du halt von den Leistungswerten überzeugt bist, wo, ja. wo dir sag ich mal, das Produkt an sich ganz gut gefällt. Aber du kannst es kaufen und musst dich nicht darum scheren, wie gut oder wie schlecht der Hersteller es hinkriegt, da seine Software dann dazu machen oder das, genau. das User-Interface, weil du jederzeit damit das User-Interface ersetzen kannst durch dein eigenes, mhm. mit, einer, mit einem vertrauten User-Interface, was du auch von anderen Geräten kennst und ja, das ist einfach angenehm. Das finde ich auf dem Auto super. Da macht mir das große Freude mit CarPlay. Mhm. Und auf dem Fernseher auch. Ich habe auch den, meinen Kabelanschluss mittlerweile abgemeldet und lasse das nur noch über Mediatheken-Apps ja. alles laufen. Einfach, weil ich es immer nervig fand, mich wieder mit diesen langsamen Menüs des Fernsehers ja. herumschlagen zu müssen. Und es dauert ewig, bis er umschaltet. Nö, genau. gar kein Problem. Ja,
0: absoluter Punkt. Also, das heißt, Apple TV kann... Den, das ganze Fernsehbetriebssystem problemlos ersetzen und ist wahrscheinlich besser als die allermeisten davon. Jetzt gibt es auch Leute, die haben einen Fernseher, der sowieso überhaupt nicht smart ist. Dann hast du natürlich eh, wenn du zum Beispiel Netflix gucken willst, ein Problem. Also auch da kann der Apple TV sehr gute Dienste leisten. Ja, und eben, ob man dann einen Chromecast nimmt oder einen Firestick, das hängt vor allem auch davon ab, wie man sonst unterwegs ist. Also, wenn du sowieso alles bei Google hast, dann ist natürlich ein Chromecast auch wieder praktisch, weil es sich perfekt integriert. Aber wenn du eben das eine oder andere oder fast nur Geräte von Apple hast, dann ist so ein Apple TV eine coole Sache und der ganz der besonders. Ja. ja, genau. also es, es
1: Ich will in gar keiner Weise jetzt diese, diese Geräte abwerten der anderen Hersteller, weil ich auch deshalb auch kommt drauf an. Also ich glaube, dass sie auch Szenarien haben, wo sie ah. einfach dann die bessere Wahl sind. Absolut. Aber es gibt eben auch viele Szenarien, wo, wo Apple gut dasteht.
0: Genau. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Dumm dastehen tust du ja, wenn du irgendwo in der Pampa sitzt, also bei dir um die Ecke sozusagen, keinen Empfang hast, irgendwo ein echt heftiges Problem hast und dann willst du einen Notruf absetzen und Apple hat ja da im September schon die Lösung quasi präsentiert mit den neuen iPhone 14 Modellen, haben sie gesagt, hey easy peasy, ihr könnt da über Satellit mal ein paar Notnachrichten abschicken. Ich gebe zu, ich dachte damals, ja, ja bis das dann in die Schweiz, äh, bis dann nach Europa kommt, dauert es ewig. Äh, ich war fast erstaunt, ihr kriegt ja. das relativ schnell. Das war ein ziemlicher Knaller, muss ich
1: sagen. Also ah. da kam die Pressemitteilung oder anders, es, es kam vor einer Woche oder zwei kam eine Pressemitteilung von Apple in den USA. Da haben mhm. sie darüber berichtet, dass sie da irgendwie 450 Millionen in Global Star investiert haben. Die Firma, die das halt für sie realisiert, wo sie die ganzen äh, Satellitenkapazitäten halt quasi gemietet haben mhm. und das Personal auch dann das da bewerkstelligt, neue Bodenstationen gebaut und, und, und. Und die Geschichte las sich tatsächlich so, wie ich das auch oder wie wir beide das erwartet haben, so ein totales USA-Only-Thema. Ja. Es war nur die Rede von US-Infrastruktur, Antennen, die in den USA ja. gebaut werden. Weißt du, ich habe sogar in dem Moment gedacht, Vielleicht sehen wir diesen Service so schnell gar nicht. Europa. <lacht> gar ja. Vorher vor habe ich immer noch gedacht, na Mitte 23 vielleicht oder so. Da war ich plötzlich schon bei 24 gedanklich, mhm. weil ich dachte, wenn Sie das so abgrenzen und diese ja. Pressemitteilung haben Sie nicht mal in Europa übernommen jetzt Apple Deutschland. Ja. Wenn sie das so abgrenzen, dann haben wir keine Chance. Ja. Und dann halt diese jetzt diese Pressemitteilung, wo es dann so urplötzlich hieß, wo einige hatten ja auch schon gemutmaßt, es dauert noch ewig, bis das im November ja, startet, genau. so late, late November. <lacht> da hieß es plötzlich heute, heute bereit in USA und mhm. Kanada, also genau Mitte des Monats, aber vor allem dann eben diese totale Überraschung, mehrere Länder und unter anderem Deutschland im Dezember. Also genau. wenige Wochen entfernt.
0: Ja. ja, das ist sehr, sehr cool. Also wirklich beeindruckend. Nervt mich natürlich, dass die Schweiz da mal wieder nicht dabei ist. Ich weiß, die Schweiz ist eigentlich außer bei der Hardware praktisch nie ähm, bei diesen ersten Wellen dabei, aber es nervt halt trotzdem. Habe mich dann gefragt, ob das daran liegt, dass wir wirklich praktisch auch auf jedem Berg 4G oder 5G-Empfang haben inzwischen. Also ich ja, du weiß hast, nicht, ob sich Apple. Hä?
1: Du hast das, Tim Cook, eingeredet, weil die, die äh, hören vielleicht. ja auch. Die hören Vielleicht. bei Apple ja auch den Apfel von. haben so und da, Empfang Genau, und da, und da redet einer davon so von wegen, oh egal, in welchem Tunnel ich bin, überall genau. habe ich tollen Empfang und, und so weiter. Immer
0: nur, ich bin überall ja. offline. Da dachten und die, oh ja, dann müssen wir aber doch in Deutschland was genau. tun, definitiv. Und oder,
1: oder sagen die <lacht> sich bei Apple natürlich, wieso sollen wir unsere geilen Satelliten da ausrichten, wenn...
0: <lacht> 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 ja, gut. Ich weiß nicht, ob du den Satelliten groß anders ausrichten musst, wenn du nach Deutschland pointest. <lacht> da fällt die Schweiz wahrscheinlich auch noch drunter. Ja. Aber nee, Nein, ich, ich, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Es kann auch einfach ganz normales Rollout sein, wie es Apple bei vielen Diensten macht, da sind wir nie an vorderster Front dabei. Also ja, ja, wir kriegen das wahrscheinlich auch mal noch, hoffe ich.
1: Ja, ich habe zwei Vermutungen, woran das liegt. Die, die Länderauswahl ist ja schon ganz interessant, die Apple da gewählt hat, weil es ja so, sie haben den Sprung nach Übersee jetzt gemacht, aber auch in ganz unterschiedlichen Regionen. Mhm. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten, warum Apple das macht. Das eine ist das Potenzial am Markt, ja. dass sie einfach geguckt haben, wo hilft es am meisten und wo ist, sag ich mal, gerade bei der Einführung der Marketing-Effekt am besten. Ja. Der zweite Punkt, der, glaube ich, auch ganz sicher mit reingespielt hat, ist die Frage der Realisierbarkeit der Weiterleitung des Notrufs. Ja. Denn sie müssen ja tatsächlich, jedes Land hat so seine eigene Vorgehensweise oder seine eigenen Systeme, Rettungsdienste ja. zu vernetzen. Und es geht ja auch gerade darum, im Idealzustand geht diese Textnachricht, die du absetzt über Satellit, direkt an den Rettungsdienst in einigen Fällen sagt Apple ja, spielen sie so eine Mittlerfunktion, haben sie Mitarbeiter, die das dann empfangen und weitergeben. Aber das ist natürlich dann eigentlich schon das, was sie wahrscheinlich eher nicht haben möchten. Sie möchten es am liebsten direkt haben. Und ich gehe mal danach äh, davon aus, dass sie dann eben geguckt haben, wo können wir es am schnellsten wie realisieren. Und deshalb ist es auch ganz spannend zu so gucken, wann die Schweiz denn da folgt. Ich würde die gar nicht abschreiben. Also ich könnte mir so eine zweite Überraschung vorstellen, dass es nachher schneller geht. Genauso Österreicher. Ich meine, gerade diese Länder, die Berge haben. Warum hat man die jetzt außen vor gelassen, da bist du doch eher mal Hilflosigkeit. Da ja,
0: habe ich mich eben auch gefragt, genau. Also hat meine, mir
1: Lorenz Keller noch verraten, der hat ja auch gesagt, wo ich habe ja auch gesagt, da gibt es diesen Schweizer, der mal gesagt hat, überall gibt es da äh, Empfang und da hat er mir dann gesagt, nein, nein, das ist nur, wenn man mit Schoki dann oben, ähm, dann auf <lacht> im Café sitzt, dann hat man ja, natürlich logisch. das. Ja, logisch, nee, ist genau es gibt der die, Punkt. Ich meine.
0: Die 5000er ist es schon schwieriger manchmal. Ja, zweimal um die Ecke hinter dem Felsen, dann hast du da natürlich logischerweise keinen Empfang und so wie es ja ist, wirst du genau dorthin knallen und dir ein Bein brechen? Nein, das meine ich jetzt ganz ernst. Natürlich, das ist genau der Punkt. Also das würde bei uns sehr viel nützen. Ähm, ja, ich, ich hoffe nicht, wo du so erzählt hast, weißt du so quasi, es braucht ja Lokalisierung, das ist ja immer schwierig in der Schweiz, weil wir dreisprachig sind. Dann braucht es ja, du hast gesagt, jeder hat so seinen anderen Workflow. Und da kommt natürlich bei mir sofort der, oh scheiße, die Schweiz, die nirgends dabei ist, nicht in der EU, auch sonst am liebsten nirgends und der alles immer selber macht und alles auch anders macht. Dann könnte es noch eine Weile dauern, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht werden die Brieftauben noch trainiert in Kupertino. Ja, ist. weißt du,
0: du weißt, was ich meine. Also bei uns ist ja vieles anders. Gut, ich meine, ja. wir haben auch die 112 eigentlich, die sind diese generelle Notrufnummer. Wenn du jetzt nicht weißt, ob du die Feuerwehr oder die Polizei brauchst, dann rufst du einfach mal 112 an und die leiten dich dann schon weiter. Also das würde wahrscheinlich schon gehen, aber ich denke schon, genau solche Hürden sind das wahrscheinlich, die im Moment da noch dazwischen stehen.
1: Bei Schweiz und Notruf denke ich ja immer an diese Berner Sennenhunde, die da ja so ein kleines Fass um den Hals tragen. Ja,
0: da haben wir viel dafür getan, dass die ganze Welt genau das denkt. Ich muss dich leider enttäuschen, wenn du irgendwann ein ein problem hast, kommt kein Hund. Kannst du froh sein, ich, wenn ein Helikopter kommt, der dich runterholt. Jetzt bin ich wirklich enttäuscht, ja. Nicht zu saufen für Malte, weil dir geht es ja ums Fässchen, gibst du dir, geht es nicht um den Hund. Ja, vor allem mit der teuren Schweiz, dann kostenlos rumzukriegen. Ich meine, <lacht> genau. das so, gibt es was Besseres? Wo gibt das schon? Ja, genau, guter Punkt. <lacht> ja, aber wirklich spannend. Also ich meine, man konnte ja jetzt auch die ersten Tests schon lesen in den USA. Da haben sie das ja ausprobiert mit speziellen, es ähm, stand, glaube ich, in jedem Testbericht, dass sie natürlich nicht die Notrufnummern quasi, die Notrufcenter genervt haben, sondern eben da gab es, Apple hat wohl geschaut, dass da irgend so ein Test läuft drauf. Und es gibt ja auch einen Demo-Modus, also man genau. kann das quasi einmal durchspielen damit man dann finde ich super clever damit man dann im Fall der Fälle auch weiß wie es funktioniert weil so ganz ohne ist es ja nicht nicht es dauert ja ein bisschen länger als eine SMS zu schicken also das ist schon clever gemacht was ich da in den amerikanischen Tech Blogs gelesen habe
1: ja, das ist sehr schlau, weil damit nehmen sie natürlich ja auch einer Vielzahl von sag ich mal, Versuchen, wo Leute ungeduldig
0: sind und ja. wollen das unbedingt mal in Aktion erleben, den ich Wind den aus dem e knopf Sägen. im Auto auch mal gedrückt, zum gucken, ob das überhaupt geht. Was? Ja, ich meine, ich muss ja wissen, ob, was das macht, oder? Ich, keine Ahnung. Ich habe da natürlich gesagt, oh, Kind und so, sorry, aber es war alles ganz pro problemlos, aber hat da tatsächlich mich, sich ah, jemand ja, gemeldet? Ja.
1: Wie, wie gut, dass hier keiner zuhört, dass
0: wir unter uns sind. Ja, pff, ich bitte, ich muss wahrscheinlich ausprobieren. Nee, aber ich meine, das ist ja ganz legitim. Und ich könnte mir ja. eben schon vorstellen, wenn dann Apple rausgeht und sagt, hey, wir haben jetzt Satelliten, das ist sowas Neues. Das willst du ja einfach mal, du willst es mal erleben. Und darum ist schon gut, dass es da einen Demo-Modus drin gibt.
1: Ja, ich glaube, für den Zweck haben sie auch tatsächlich gleich das implementiert mit dieser Wo-ist-Funktion, dass ja, du stimmt. zumindest so ein kleines Zuckerli hast, ähm, zu sagen, ähm, du musst auch jetzt nicht den Demo-Modus des Notrufs ja. verwenden, sondern du kannst sagen, ich habe mal eben meine Position über den Satelliten. Genau, zu mir geschickt.
0: Ja, stimmt. Genau, das kann man ja auch machen. <lacht> da hast du recht.
1: Das werde ich auch garantiert machen, wenn ich das habe. Ich werde unbedingt. das. Ich weiß gar Sehe nicht, ist ich das? ist
0: denn dann, dass das über Satellit kommt? Ja, Frage das kommt Nummer ja als, eins. Als iMessage bei mir an, oder? Glaube ich? Äh, oder ja ganz oder normal in der Wo ist App? Wie wenn über du die Wo ist -App,
1: ja. App nehme ich an. Über die Wo ist App nehme ich an. Ja, die eine Frage wird das denn irgendwie dazugeschrieben? Ich erwarte es ja. Ich meine, das ist ja, das ist der ja Spaß ja, cool ja nicht sein, da. Genau. Und die zweite Frage ist. Ähm, kann ich das denn dann auch machen, wenn ich super Mobilfunkempfang habe? Doch, wahrscheinlich schon, oder? Puh, Gute oder, Frage. Oder sagt das iPhone, äh, also, unsere kostbaren Satelliten darfst du nur sagen, nutzen, wenn, wenn du keinen so Empfang sein. hast.
0: Genau, also ich hätte jetzt schon erwartet, weil das sonst ist ja das so ein bisschen schade für die Ressourcen da, da quasi. Ja. Meine, die Satellitenfrequenzen und, und überhaupt diese, diese Bandbreite ist ja nicht unbegrenzt. Also ja, Ich eben. hätte wahrscheinlich dann zum Testen einfach die SIM-Karte mal rausgerupft oder so. Ja, oder ins Sauerland fahren. Oder ins Sauerland, genau. Oder bei dir hinter die Düne. Ich meine, es ist eigentlich nicht schwierig in Deutschland so einen weißen Fleck im Mobilfunknetz zu finden. Das müsstet ihr hinkriegen. Ja, war spannend. Ja. Ich finde es mega spannend.
1: Ja, ja, ich bin auch, ich bin wirklich sehr gespannt und ich, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich mich jetzt auf etwas freuen kann im Dezember noch in Sachen Apple, <lacht> stimmt, also stimmt. Das, das ist schon sehr cool, dass cool. das jetzt dann Ich muss dann unbedingt
0: berichten, also das werden wir dann, da werden wir mal von unserem normalerweise äh, krusanten Ding, dass wir beide immer Dinge testen wollen, aber ich meine, das das ist was, das musst du uns dann erzählen, Das, ich glaube, das ja. interessiert alle und mich natürlich auch, wie das genau funktioniert. Gut, apropos, apropos funktionieren, genau. Es gibt ja da im Moment eine aktuelle Beta, und zwar von iOS 16.2. Die ist, glaube ich, inzwischen korrigiere mich bei Beta 3 oder irgend sowas. Und da hat es jetzt ein spannendes Feature drin, beziehungsweise eine spannende neue Funktion. Da geht es ums Always-On-Display. Ja, so eine kleine
1: Überraschung. Das ist ja nun fortgeschrittenen Beta schon. Und plötzlich tauchen da zwei neue Schalter auf. Man kann jetzt in einem neuen Menü unter Anzeige und Helligkeit extra fürs Always-on-Display, sagen, dass man das Hintergrundbild, wenn, wenn dieser Always-on-Mode sozusagen ist, äh, abschaltet. Und genau das Gleiche gilt auch für die Benachrichtigungen. Also so zwei Punkte, wo es ja viele Diskussionen drum gegeben hat. Die einen haben gesagt, oh, das ist mir viel zu hell, das ganze Display. Ja. Andere haben gesagt, ich will es schön aufgeräumt haben. Ich will nicht den ganzen Kram angezeigt bekommen und so weiter. Also es gab viel Gemeckere so über die ja. Frage, wie hat so ein Always-on-Display mhm. eigentlich beschaffen zu sein? Stimmt. Und Apple ist jetzt den elegantesten aller Wege gegangen.
0: Absolut, sie haben es konfigurierbar gemacht und man könnte auch da sagen, das sage ich ja schon seit Jahren, baut einen Schalter ein, dann 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 hast du nur Freunde, weil die, die es abschalten, sind froh, dass sie es abschalten können, die, die es blöd finden, die lassen es einfach, also alles gut. Das haben sie jetzt hier auch so gemacht, tatsächlich. Ich meine, das ist lustig, die Bilder, die man da sah, muss ich sagen, ja okay, ich, ich habe die iOS 16.2 Beta bei mir nicht auf einem, auf dem auf dem aktuellen iPhone, drum kann ich es nicht beurteilen, aber wenn ich beides abaktiviere, also beides sage, ich will kein Hintergrundbild und ich will ähm, keine Benachrichtigungen, dann frage ich mich erstens, wofür hast du das Always-On-Display für die Uhr, okay? Und zweitens, es sieht dann so aus, wie es Android halt seit Jahren macht. Ja, Und, ja, und das ist okay, kann man aber eigentlich langweilig. Und deshalb kann man auch gut
1: verstehen, dass Apple initial gesagt hat, so wollen wir es ja, nicht haben. Absolut. Ne? Also und, und das auch nicht zur Auswahl gestellt haben, weil sie ja. wollten dieses Bild in der Öffentlichkeit nicht. Und jetzt ist es halt unschädlich, das Ganze ist jetzt Monate draußen und ähm, jetzt macht es nur Leute glücklich. Ja. Also ich, ich musste sagen, und ich weiß, ich bin damit in einer kleinen Minderheit, ich war eigentlich ziemlich glücklich oder bin ziemlich glücklich mit der Art und Weise, wie sich das Always-on-Display da bislang präsentiert. Logisch,
0: absolut. Ich finde das mega cool. Also, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Always On Display. Ähm, ich ich, ich merke, dass mich manchmal ein bisschen ablenkt. Weißt du, so klassische Schreibtischsituation: ich sitze am Computer, mache irgendwas und habe halt dieses iPhone da und das. Das ist dann halt, dann laufen die ganzen Benachrichtigungen auf. Das haben sie früher auch schon gemacht, aber früher ging es vielleicht an oder auch nicht. Je nach Einstellung habe ich eher auf die Uhr geguckt. Jetzt, weil ich eben weiß, dass Always-On-Display ist, schiele ich natürlich dann darüber und tendiere dann dazu, oh interessant und dann nehme ich es hervor, entsperre und gucke mal und so. Also ich habe es auch schon einfach umgedreht, das iPhone. Das ist, das da, ist ich ja meine Ruhe habe.
1: Ja, auf einem philosophischen Level finde ich ja, dass das Always-on-Display viel stärker Ausdruck unserer heutigen digitalen Gegenwart ist, als die vorige Displayform. Ja, Denn absolut. Wir, wir kommen ja aus einem Zeitalter, wo man Telefone noch ausgeschaltet hat, auch ja. nachts. Ja. Und äh, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo wir eigentlich ja auch jederzeit auf Empfang sind. Und wir hatten Geräte, die, die trotzdem schwarz wurden. Das passte eigentlich nicht so zusammen. Und jetzt repräsentiert eigentlich so dieses ständig An- repräsentiert ja auch das, wie wir es nutzen. Ja, und Apple stuft es ja insofern ab, je nach Fokus-Mode. Und wenn du im Schlafenmodus bist, wird es ja dann noch ausgeschaltet. Genau. Also dann ist es ja. ja wirklich schwarz. Und das passt ja eigentlich auf viel mehr so. Also das symbolisiert auch dann wirklich so, ja, jetzt bin ich wirklich offline. Ja, genau. Jetzt bin ich
0: wirklich offline quasi.
1: Ja. Insofern, ich finde das eigentlich super. Und deshalb finde ich es auch vollkommen okay, dass man eben Hintergrundbild und Notifikationen als Ausdruck eben auch drauf lässt. Aber ja. ja, ich will jetzt nicht das Wort führen, das so zu lassen für alle. Keiner soll ja unglücklich sein damit. Wenn die Leute damit glücklich sind, ist ja
0: super. Ja, das kann ja jetzt jeder einstellen. Und das ist ja das Coole. Ich meine das wirklich so. Ich finde bei ganz vielen Dingen, gerade die, die so ein bisschen kontrovers auch diskutiert werden, finde ich, hey, macht einen Schalter rein. Alles gut. Dann regt sich wirklich niemand mehr auf. Dann kannst es der eine immer abschalten. Der andere lässt es immer an. Hauptsache man kann es konfigurieren, das finde ich halt letztendlich das Schöne bei Software und das zeigt ja hier deutlich, du hast es erklärt, warum der Schalter eben vorher noch nicht drin war, Apple wollte das, Apple wollte das halt ganz plakativ mal so bringen, aber jetzt kann man es quasi dann ein bisschen genauer machen, so wie, wie man es selber möchte, ein bisschen mehr einstellen, also cool, die Frage ist natürlich noch, wann kommt das, du hast gesagt, schon ein bisschen weiter in der Beta, Also ja jetzt kein Riesenupdate, 16.2, das sehen wir schon auch dieses Jahr, oder?
1: Ja, also die 16.2 wird ja für Dezember erwartet, ja. dort steckt ja auch noch so ein bisschen Smart Home mit drin und so, mhm. das, das soll auf jeden Fall noch vor Weihnachten Gut. kommen, das wird sozusagen das Weihnachtsupdate ja. werden.
0: Sehr schön, wunderbar.
1: Aber Schalter einbauen, das muss ich den Verkehrsbehörden auch mal sagen, in Ampeln können sie das auch mal machen.
0: <lacht> ja klar, natürlich, der Frick, logisch. Der Frick hat es gesagt. Der Frick hat gesagt, <lacht> baut doch mancher, dann kann jeder wie er will, gibt auch überhaupt kein Chaos. <lacht> Eieiei, mein lieber Malte. Ähm, wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Ein Thema, was uns stark beschäftigt hat, natürlich in den sozialen Medien, daraus kommt die ganze Geschichte, nämlich. Und zwar geht es um Mastodon. Und nein, das ist kein Potenzmittel für Zuchtstiere, sondern das ist ein Naja, ich sag mal, ein Twitter- ähnliches Konstrukt, welches im Moment gerade massiv Zulauf bekommt. Auch zwei Apfelfunker oder fast drei, wenn man so will, sind da übergelaufen und wir haben uns gedacht, ja komm, wir sprechen mal ein bisschen drüber, weil wir haben so viele Fragen dazu bekommen auf verschiedensten Kanälen. Also wir denken, wir machen das hier mal so ein bisschen, wir erzählen uns mal ein bisschen, was wir da entdeckt haben, wie wir das im Moment so ein bisschen sehen und vielleicht auch, was wir damit in Zukunft vorhaben. Einverstanden. Das mein Potenzmittel, das ist gut. Ja, ich sorry, kann, ist doch ein idiotischer Name, oder? Also ich meine, ich ja, ja Elefant ich, ich, du hast es in deinem Video schön erklärt, aber...
1: Ja, also, der behaarte Elefant. Ja, ich, ich kannte bislang nur den Scherz, dass die Leute gesagt haben, Mastodon ist das irgendwie die Beschreibung dessen, was manche in sozialen Netzwerken machen? Nein.
0: <lacht> ja, könnte auch sein. Ja, okay, fair enough. Aber ich finde, nicht. Ich, ich weiß nicht, das wahrscheinlich mein Problem aber wenn ich das jemandem erzähle, also jemandem, der nicht technikaffin ist, ist mir das immer so ein bisschen peinlich. Ich bin jetzt auf Mastodon. Hä? Was? Wo bist du? Also ja, klar, das kann sein, dass vor 15 Jahren bei Twitter das ähnlich war, weil niemand verstanden hat, was es ist. Okay, fair enough. Jetzt ist halt Elefant statt ein Vogel. Aber ja, ähm, ja erzähl mal, wir, wir, wir sind auch da. Ja, wir
1: sind auch da. Nach anfänglicher großer Skepsis. Wir haben ja immer wieder mal Schreiben gekriegt von unseren Hörern und Hörern, die gesagt haben, die schon drüben waren und gesagt haben, warum seid ihr denn nicht auch auf Mastodon? Oder wir waren ja da, aber warum seid ihr nicht aktiv dort? Warum macht ja. ihr nicht mehr dort? Und so. Und tatsächlich, bei mir hat das jetzt gar nicht so den Grund, bei dir genauso wenig, äh, wie, wie, wir sind da nicht um... Twitter jetzt sofort den Rücken zu kehren. Also wir sind Nein. da nicht, wir sind eher so in der sowohl als auch Fraktion, die mir genau. so scheint, es manchmal ziemlich klein ist, die gar nicht so groß ist. Es gibt eigentlich es ist eine sehr polarisierte Debatte, die da abläuft. Ja. Aber wir haben, uns das, wir haben uns das einfach mal angesehen mit Accounts, die wir halt dann bei die wir Instanz, schon hatten, man, die wir irgendwo genau. mal gemacht hatten, genau. Und äh, haben jetzt so ein bisschen Spaß dran gewonnen so in den letzten Tagen und gerade so ja auch am Wochenende und haben wir uns gesagt, hm, irgendwie ja, es kamen ja auch Fragen bei dir kamen, die bei mir kamen, diese so von wegen, sind das überhaupt echte Accounts von dem Frick und Kirchner, weil jeder kann sich ja nennen, wie er will und keiner verifiziert das und so. Und da haben wir so gedacht, was kann man denn da machen und wollen wir das nicht mal auf etwas solidere Füße stellen. Zumal es ja auch so ist, Mastodon ist ja nun ein dezentrales Netzwerk, wo zumeist ehrenamtliche oder kleinere Organisationen diese, diese Server, die sogenannten Instanzen betreiben. Und wenn man sich da, wenn man Nutzer ist, dann. Ja, da das kostenlos ist, bezahlen ja andere dafür mit Spenden, ja. mit, mit ihrem Geld und wir beide sind ja nun Power-User, wir nutzen das ja auch nicht nur irgendwie mal, um da mal reinzugucken, sondern wenn wir es machen, dann, dann posten wir auch viel ja. und irgendwie fühlt sich das auch nicht richtig an, da ja, irgendwie genau. anderen Leuten auf der Tasche zu liegen, finde ich halt, also wir ja. jetzt im Speziellen halt. Ne?
0: Absolut, also das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, also das ist ja ganz anders als Twitter, Twitter ist ja eine zentrale Infrastruktur, ich meine klar, die haben Hunderttausende Server, das schon, aber im Prinzip ist das eins. Und bei Mastodon ist halt so, das sind ganz viele eigentlich Netze, die sich zusammenschalten. Man hat dann trotzdem eine Timeline, egal ob jetzt du auf Server X und ich auf Instanz Y bin, das funktioniert schon, also das ist clever gemacht. Aber eben, wie du sagst, also diese Instanzen momentan noch, wenn der Erfolg weiter anhält, wird sich das vielleicht dann noch verändern. Aber im Moment ist so, das sind eigentlich Leute, die ja die einfach einen Server laufen haben lassen und sagen, hey, finde ich cool, komm, wir probieren das. Wir wollen da eine dezentrale, eine Alternative bieten eben zu Twitter. In den letzten drei Wochen ja besonders wichtig, weil der Spinner da das jetzt übernommen hat. Also von dem her gesehen, und das war für uns so ein bisschen, ja, hm, weil Werbung gibt es natürlich keine drauf, es gibt kein Businessmodell hinter Mastodon im Moment eigentlich, muss man auch sagen. Und drum haben wir uns a eine eigene Instanz gemacht, die aber nicht wir selber aufgesetzt haben, sondern wir haben uns einen Dienstleister geholt und wir zahlen den dafür, oder?
1: Genau, wir zahlen eine monatliche Gebühr dafür, bekommen dafür einen schlüsselfertigen Server, was sehr angenehm ist. Also, man kann Mastodon ja auf jedem virtuellen Server selber installieren. Ich ja. habe noch mal so Tutorials angeguckt. Mhm. Also, ganz ohne ist es dann doch nicht. Und da haben wir uns gesagt, naja, also für den Preis, den man da zahlt, das sind immer ja. vier Euro pro Monat. Das, da, da lohnt es sich nicht, den Aufwand zu betreiben. Absolut. Und äh, ist auch ein super netter Hoster, der das macht, der sich auch um Updates kümmert und so. Also ganz super. Oh ja, und da sind wir jetzt halt drauf und dadurch haben wir halt eine Adresse. Also mit unserer Apfelfunk-Domain haben wir eine Subdomain gemacht, die darauf dann auf diesen kleinen Server leitet. Die heißt social.apfelfunk.com. Und so erkennt ihr halt unsere Accounts. Genau. Ja, dann äh, Raphael, den haben wir auch, den haben wir Asyl
0: gewährt, weil er ein armer YouTuber ist. und <lacht> Ja, weil es vor allem sowieso nie ausprobiert hätte und immer nur drüber gelästert hat. Darum haben ihn gezwungen, da mal vorbeizuschauen. Ja, genau. Und ähm, der Punkt ist natürlich genau der, da kann kein anderes, kein öffentlicher Server, also niemand kann ja. sich auf socialapfelfunk.com anmelden, außer uns. Uns geht es nicht darum, dass wir so eine Instanz selber betreiben wollen, weil... Erstens gibt das einiges zu tun technisch, kostet dann, je nachdem, wenn da plötzlich, ich meine, wir haben ja viele Hörer hier im Podcast, wenn die alle oder ein Teil davon, dann bekommt, hast du plötzlich viele Leute und vor allem, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, der, der die Distanz, äh, die Instanz macht, der muss ja die auch moderieren, weil es gibt ja kein zentrales Moderationssystem wie bei Twitter also da gibt es auch nicht mehr, weil er Leute entlassen hat, aber da gab es zumindest vorher, ähm, sondern das muss jeder selber gucken. Und das ist etwas, seien wir ehrlich, das können wir können und wollen wir überhaupt nicht stemmen. Also wir können nicht selber so eine, so eine Instanz betreiben und gucken, dass da keiner irgendwelchen Quatsch macht drauf. Das wollen wir auch nicht. Drum ist das ja. einfach für uns, dass wir erkennbar auf diesem neuen System, in diesem Mastodon-Verbund quasi unterwegs sind. Und ja, es ist ja so ein bisschen ähm, Einerseits fühlt es sich an wie Twitter vor acht, neun Jahren und das muss aber gar nicht schlecht sein. Es gibt schon ein paar Dinge, die mir fehlen. Weißt du, was mir am meisten fehlt? Es ist schon ja. ein bisschen sehr detailliert, aber das merke ich. Das stoße ich immer wieder an. Vielleicht bin ich auch zu doof, weil es ist wirklich Neuland für alle oder für viele. Du kannst ja retweeten. Also das heißt mhm. dann natürlich eben nicht, äh, tweeten heißt ja auch tröten, das finde ich übrigens geil, so ein schönes Wort, Tröten, man ist ein Elefant. <lacht> das passt gut. Ähm, ist so cool, also man kann ja etwas ganz normal retweeten, wenn ich was lese und denke, wow, cool, ja, ich will, dass das meine Follower auch sehen, aber du kannst ja bei Twitter retweeten, dass du selber noch was dazu schreiben kannst. Weißt du, dass so, du noch das ja. sagen kannst, hm. aha, ja, cool, oh wow, gute Idee, was denkt ihr denn und so. Und das kann man im Moment, glaube ich, bei Mastodon noch nicht. Und das stört mich, ja. weil das mache ich sehr oft. Also ich tue selten einfach kommentarlos was weiterleiten, sondern mache dann das oft so. Aber ja, es ist interessant zum Ausprobieren, oder? Ja,
1: absolut. Also das, man muss teilweise sich diese Begrifflichkeiten erstmal dann so angewöhnen. Das heißt ja boostern, ne? Das, Stimmt, das, äh, boostern, genau. Ja, <lacht> genau. Genauso wie das Tweeten halt Tröten heißt, hast das Boostern und dann gibt es ja noch dieses, dass du da so ein, ja, was bei was bei bei, Apple, bei Twitter Like heißt, das mhm. ist, ich weiß gar nicht, wie das da jetzt ist mir gerade entfallen. Hier, genau. Favorisieren heißt das hier. Favorisieren, genau. Ja. Und das sorgt, ja das ist anders als bei Twitter, wo das auch andere sehen können, das kann wohl nur derjenige sehen, bei dem du favorisierst ja. irgendwie. Ja, und das, genau. Und da muss, und das, das sind ja auch so subtile Kommunikationswege bislang gewesen. Also man mhm. hat ja auch mit seinen Likes immer zum Ausdruck gebracht, auch nach außen, weil man wusste, das sehen andere ja. und kriegen das durch den Algorithmus auch reingespült. Hier ist das komplett anders. Genau, hier ist es wirklich eine ganz persönliche Geste, die ja. man da macht und das, obwohl es so ähnlich aussieht, eine ganz andere Funktion. Das ist, das ist finde ich, reizvoll. Ich finde das in vielerlei Hinsicht reizvoll und du sagtest gerade, es ist wie Twitter früher, in vielerlei Hinsicht, technisch ja. manchmal so, dass man denkt, noch ein bisschen zurückgeblieben.
0: <lacht> ja, absolut,
1: <lacht> Aber definitiv. Aber im positiven Sinne, wie Twitter früher, was
0: die Qualität der Teilnehmer angeht. Ja, das ist halt ganz eine krasse Sache. Also jeder, jedenfalls, ich meine, klar, es werden ein paar kommen und sagen, hey, aber ich bin schon seit zwei Jahren dort, okay, fair enough. Aber es ist halt so, dass jetzt Zehntausende täglich darüber wandern im Moment und das zumindest mal ausprobieren. Und jeder ist so ein bisschen neu, jeder ist gefühlt nett, die, die Dichte an Nerds und Geeks ist bei 99 Prozent, muss man auch sagen, weil das System ist schon zum Einrichten. Also ja, schon den Account machen ist schweinekompliziert. Und wir wissen ja, bei Twitter war es ja auch so. Ich meine, warum haben die viel weniger Nutzer als TikTok und Facebook und Co.? Weil auch Twitter eigentlich zu kompliziert war für die breite Masse. Und bei Mastodon ist es noch viel schlimmer. Aber dadurch sind die alle, ja, ist einfach nett und cool. Und ist irgendwie es fühlt sich wirklich so nach, es fühlt sich einfach interessant an im Moment, ich mache mir leider, muss ich sagen, keinerlei Illusionen. Entweder bleibt das so, dann hast du aber das Problem, dass du halt kaum jemanden drauf hast. Also, dass halt wenig läuft. Oder aber, könnte auch sein, wenn 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 der andere da wirklich den Stecker zieht und Twitter plötzlich ganz verschwindet, dann kann es eigentlich sein, dass viel, 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 viel mehr Leute auf Mastodon kommen. Dann kommen aber auch die ganzen Freaks, Hater und Spinner. Also, weißt ja, du, das ja. ist so ein bisschen, weißt du noch bei, bei, bei ähm, wie hieß es bei, wo wir gequatscht haben? Clubhouse, Dankeschön, genau. Da war es genau gleich. Am Anfang alles ja, Friede, genau. Freude, Eierkuchen. 300 Leute zugehört, alles nice. Und dann irgendwie nach ein paar Wochen, als der Hype so. Wirklich seinen Höhepunkt hatte, fing das plötzlich an, dann hattest du Leute, die da dazwischen hm. gequatscht haben. Da haben wir uns Gedanken gemacht, du, wir müssen einen haben, der hast du ein bisschen. Leute dazwischen quatschen. Na, <lacht> ja? Das ist ein guter Punkt, okay. Ich sage nichts mehr, Malte, aber du weißt, was ich meine. Also dann gab es so ja, ja. Trolls plötzlich, die es ja, ja, vorher richtig. nicht gab. Die waren dann plötzlich da und es wurde plötzlich ein Problem, wenn du so eine Sendung gemacht hast. Und ich, ich will es nicht verschwören, aber ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge. Sobald so ein System sollte es, wir wissen es ja nicht, sollte das mal so eine kritische Masse erreichen, dann wird das Problem wahrscheinlich auch eins werden.
1: Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich nenne es immer die Aufbruchsstimmung. Mhm. Du, du hast in der Aufbruchsstimmung hast du die Leute, die auch, sag ich mal, sehr progressiv so vom Denken her ja. sind, die sagen, ich probiere mal was Neues aus, ich habe nicht erst Bedenken, sondern ich. Ja, ich, ich, ich spiele eine meine Meinung. Ja, ja ich, genau. Ich spiele auch mal eine Runde intensiv mit und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Genau. Und das ist ein sehr interessantes, ein sehr angenehmes Publikum in der Regel. Mhm. Aber das, wenn ein Erfolg eintritt, dann bleibt es eben nicht so. Und so ja. war es bei Clubhouse, so war es bei vielen anderen Diensten. Und dann wird es halt auch schon ganz schnell. Ja, dann guckst du auch eher wieder auf andere Aspekte. Und mhm. das ist ja eben der Punkt beim Mastodon. Einerseits, ähm, ist es halt, wie du schon sagtest, für viele kompliziert, so vom Einstieg her. Alleine diese diese Idee mit den Instanzen, ich muss mir eine Instanz suchen, warum denn das und wie geht denn das und überhaupt. Und eines geschlossen, eines offen. Viele viele scheitern da schon, ärgern ja. sich und sagen, Mist, gehe ich wieder raus. Ja. Kann ich auch absolut nachvollziehen. War Ganz bei mir absolut. sehr ähnlich. Ich musste mich da, als ich meinen Account damals eingerichtet habe, auch erstmal durchkämpfen und war mehrfach davor zu sagen, ja, ist das ist ja blöd. Klar. Und, und der zweite Punkt ist halt auch, dieses, die großen Herausforderungen, wenn das wirklich ein Erfolg wird, kommen ja noch auf dieses Tja, Netzwerk zu. Massiv. Hält das, hält das Millionenstand? Das weiß keiner. Das, das ja. ich, ich lese, berichte, dass zum Beispiel das auch, also, sag ich mal, so mega... Äh, Followerschaften dann auch dazu führen können, dass das wie so eine Denial-of-Service-Attacke dann in diesem de dezentralen ja, Netzwerk ja. sich ausartet. Also es gibt da viele Unbekannte, vieles wird noch ausprobiert, die Software ist im Fluss, gerade ist Version 4.0 der Server-Software rausgekommen, da entwickelt sich positiv was, aber man merkt eben auf der anderen Seite eben auch, ist es ist noch ein großer Entwicklungsdruck da und so. Ja. Ja, also deshalb, ich bin ganz vorsichtig, genauso wie du, mit Aussagen dazu, wie man das einschätzen soll mit Blick auf die Zukunft. Im Moment ist es halt einfach, ja, das ist so ein bisschen so, man, man trifft sich auf der Straße und macht, macht spontane Party, ne? So irgendwie ja, ist das Ja, genau. So. Und
0: es ist halt, ich meine, für uns ist es halt spannend, du, du weißt, ich bin ja ein wirklich, 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 wirklich Twitter-Freak. Ich meine, das ist mein zweiter Wohnsitz. Und ähm, ich bin natürlich schon sehr unglücklich, was da im Moment passiert. Und ich habe auch tatsächlich berechtigte Sorge, dass das Ding wirklich den Bach runtergeht. Aber selbst wenn nicht, also die Art, wie man auf Twitter kommuniziert, die sagt mir halt sehr zu. Ist kein Zufall, dass ich dort am meisten Follower habe und dort auch am meisten poste, weil ich einfach das spannend finde und ich finde auch diese Art, weißt du jetzt rein technisch gesehen, genau so möchte ich es eigentlich haben. Ich möchte nicht alles in Bildern bei Insta oder irgendwelche blöden Videos bei TikTok, interessiert mich eigentlich alles nicht. Ich finde diese Art so, finde ich cool. Und da ist, Mastodon im Moment natürlich genau gleich. Also da ist es sehr ähnlich, was das anbelangt. Von dem her finde ich es spannend und steigt da auch gerne ein. Aber klar, man muss mal gucken, was passiert. Und darum sind wir auch zweigleisig unterwegs. Also wir, wir verschwinden ja, ja jetzt nicht auf Twitter.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also vielleicht noch so einen kurzen Gedanken dazu, der mich auch fasziniert an Mastodon. Und das war mir am Anfang auch nicht so ganz klar. Das ist einfach, wir sind ja sehr stark momentan konfrontiert mit der Problematik, dass die öffentlichen Räume, wo heute die Diskussionen stattfinden, in zunehmendem Maße privatisiert sind und ja. auch in, in der Hand Einzelner liegen, bei denen man eigentlich so man oft das Gefühl hat, eigentlich möchte man nicht von solchen Leuten abhängig sein. Ja. Also unabhängig jetzt davon, wie ob das, was, was Maske, Maske da macht, gut oder schlecht endet. Ja. Aber ich, ich habe einfach ein Prinzipienproblem damit, dass eben solche öffentlichen ja. Räume ähm, der Willkür einzelner ja. Personen oder einem Mark Zuckerberg ja. oder sonst wem oder auch einem Staat ausgesetzt sind. Ja. Und das ist das Tolle. Es ist wirklich so ein bürgerlich, ein bürgerschaftlich
0: demokratisches
1: Experiment. Was du an, was Mastodon. Mich Mastodon immer erinnert?
0: Ja. Kennst du den Freifunk bei euch? Ja, ja, genau, richtig, ja, richtig. Also genau. quasi so, so, so Idealisten, die gesagt haben, hey, aber WLAN müsste es doch eigentlich überall geben und alle mhm. haben da private WLANs, das ist doch eigentlich doof, komm, wir, wir, wir verbinden die quasi, dass du blöd sagt überall ein bisschen WLAN hast und dann ja. konntest du da Router kaufen und, und, und 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 manche haben das ja richtig, richtig aktiv betrieben, ich, ich kenne den aktuellen Stand davon ehrlich gesagt nicht, in Zeiten der Flatrate ist vielleicht weniger wichtig, aber das ja. erinnert mich so ein bisschen an das, weißt du, so quasi, ja. hey, ja, wir wissen, es gibt da zwar was, das heißt eigentlich Twitter, aber Freunde, problematisch, noch vor Masks, war ja schon lange vor Vormask, auch nicht einfach, also ich will jetzt nicht alles auf den Mask schieben. Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, komm, wir machen das quasi demokratisch und abgestützt auf ganz vielen und das ist mir einfach auch sehr sympathisch, muss ich auch sagen, ja klar.
1: Ja, das ist ein exzellenter Vergleich, also weil die sowohl die, die Art und Weise, wie das Projekt organisiert ist, ist sehr ähnlich, als mhm. auch die zugrunde liegende Philosophie und ja. Idee. Und das sehe ich eben auch. Und auch ein weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, mir geht es da gar nicht nur um Musk, sondern das vorherige ja. Twitter, mir gefiel es vorher auch schon nicht, diese... Ja. Es gab viel Kritikwürdiges ja. und ähm, das hat einfach was damit zu tun, dass eben, wie gesagt, private Landschaften da sind, ähm, in denen der öffentliche Diskurs stattfindet. Und ich finde, so ein Netzwerk ein dezentrales als Gegengewicht, nicht mhm. als völliger Ersatz für alles, ja. sondern ich, ich finde eigentlich so Diversität da in dem ja. Punkt, Schon dass es als beides tut.
0: Dass es eben noch was ja. anderes gibt, weißt du? Dass wir nicht diese krasse, ähm, dass wir nur noch wenige Plattformen haben. Ja. Genau. Und das finde ich einfach, diesen
1: Versuch, den finde ich spannend. Und natürlich hängt das ja auch davon ab, im ersten Moment hatte ich den Eindruck, bei Mastodon gehen eigentlich nur die passiven Nutzer rüber. Die ganzen mhm. Leser. Die Leser ja. sagen, viele haben auch zu mir gesagt, von wegen, ich entfolge dir jetzt, weil ich einfach den Account abschalte. Also nimmst du mir mhm. nicht übel. Ich bin einfach nur weg aus Twitter. Ja. Das waren aber Leute, die ja, 0, 3, 5 Posts hatten ja. in ihrer fünfjährigen jährigen ja. Twitter-Zeit. Und wenn die alle rübergehen, bringt das natürlich nichts, weil nee. wenn die sich nichts zu sagen haben, dann genau ähm, der Punkt. Ja. finden sie dort nichts vor. Also die Creator, die Leute, die eben dann die ganzen Netzwerke vollschreiben,
0: die, die, die müssen die, die dann auch Die Posts gemacht haben, wie ich zum Beispiel auf Twitter, genau. genau.
1: Die müssen rübergehen. Ja. Und, und deshalb, also es gehört einfach zum Experiment mit dazu, dass auch Leute wie wir und viele andere dort eben auch sind und dass man das mal ausprobiert. Das Ding zu beleben. Genau. Ja. Nur dann hat es wirklich ja. ein, eine realistische Chance, sich zu bewähren. Absolut. Und am Ende kann immer noch die Erkenntnis stehen, dass es ist Mist, also es funktioniert nicht, der, der Versuch ist gescheitert, ähm, alle wieder zu Elon.
0: Ja, dann haben wir es halt <lacht> ausprobiert, genau. Und ich meine, das ist auch der Grund, sage ich ganz offen, das ist ja nicht ganz, also ich meine, das ist ja sehr zeitintensiv sowas. Ich verbringe sehr viel Zeit auf Twitter. Zum Glück, ein sagt mein, meine Chefs sagen auch, hey, das gehört zu deinem Job dazu. Dann kann ich sagen, okay, cool. Ähm, also von dem her gesehen, diese Zeit zu verdoppeln, indem man jetzt Mastodon irgendwie bespielt, ist nicht ganz ohne und ist eigentlich unrealistisch. Drum mache ich zum Beispiel das so im Moment, dass ich, so einen Cross-Post-Dienst eingerichtet habe. Also es gibt ja. da Dienste, da kannst du quasi sagen, okay, wenn ich twittere, es gibt dann kannst du dann einstellen, was, ob Retweets nicht und hin und her und so und Antworten nicht etc. Aber grundsätzlich, dann werden die nicht nur auf Twitter ausgespielt, sondern eben auch auf Mastodon. Und das ist für die paar Freaks wie uns natürlich blöd, die auf beiden sind, weil die sehen es halt zweimal. Aber ich glaube eben, es hilft trotzdem, das ganze Ding zu beleben, weil ich will ja den Content am liebsten eben auch auf Mastodon. Aber klar kann ich und will ich im Moment auch nicht auf Twitter verzichten, seien wir ehrlich, also es, nein, ja. das ist okay, dass es dort halt noch weitergeht und darum mache ich das im Moment so. Und dann, ja, ich merke aber, dass gewisse Diskussionen tatsächlich schon auf, auf Mastodon passieren, wo, wo ich dann nur noch dort antworte und den und her. Das ist schon witzig, hätte ich gar nicht erwartet, wie schnell das geht.
1: Ja, ja, in der Tat. Also da, da findet einiges ganz Spannendes statt. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wem du folgst. und äh, Logisch, also klar. Mehr, mehr als bei Twitter. Twitter ist ja, und das war ja auch nicht immer so, hat sich durch den Algorithmus in eine Richtung entwickelt, dass du selbst, wenn du ganz neu anfängst, eigentlich erstmal eine volle Timeline vorfindest, in der du viel Inspiration bekommst. Wohingegen Mastodon, wenn du das startest, erstmal tote Hose ist. Weil ja. wenn du keinem folgst, ist auch nichts los. Ja. Und das war, das ist genau, weißt du, das, da muss, da fühlte ich mich auch an meinen Twitter-Startel, vor vielen, vielen Jahren, wo ich das dann installiert oder was heißt installiert, ich mir einen Account eingerichtet habe, war dann an der Web-Oberfläche drin und sah nichts.
0: Und ja. ich dachte, hm, ja. das ist aber ja sehr und spannend hier. das ist hier. ja genau der Punkt, weißt <lacht> du? Ich meine, Twitter hat inzwischen seit so ein paar Jahren versucht, sie da so ein bisschen gegenzusteuern. Es gibt so ein paar Abfragen am Anfang, was interessiert dich? Und dann schlagen sie dir Dinge vor. Aber das ist ja genau der Punkt, wo seit Jahren die Leute sagen, guck, die Einstiegshürde bei Twitter ist viel zu schwierig. Wenn ich Facebook aufmache, ich lade mein Kontaktbuch hoch und zack ist alles schon da. Ich kann schon, ich habe schon Inhalte quasi und bei Twitter ist es einfach leer und das war wirklich tatsächlich das Problem, warum dann viele gesagt haben, du ich pff, sorry, ich verstehe das nicht. Also ich sehe da nichts und was, ich muss mir das alles selber zusammensuchen. Und klar, das ist bei Mastodon im Moment auch so, aber ich muss sagen, es gibt inzwischen, und das ist halt auch ist eine wahnsinnig nerdige Geschichte, dieses Ding, es gibt einfach schon geile so Tools. Ich habe zum Beispiel ein Tool gefunden, das durchforstet deine ähm, die Leute, denen du folgst auf Twitter und sucht mhm. dazu mit Algorithmen anhand von Namen etc. quasi den Typen im Mastodon. Und ich habe irgendwie, klar, ich meine, ich weiß nicht, ich folge irgendwie fast 2000 Leuten, aber ich habe irgendwie 400 schon auf Mastodon mit dem Tool gefunden. Und dann tut er dir ah. automatisch, dass du denen allen folgst. Weil sonst ist genau das Problem. Ich meine, ich will ja nicht, ja. dass Mastodon auch für mich, weißt du, ich will nicht, dass das leer ist. Ich will da eine Timeline haben. Also muss ich zuerst mal genug Leuten folgen. Und da gibt es schon Tools, die zumindest ein bisschen helfen.
1: Weißt du zufällig, wie
0: das Tool heißt? Ja, das habe ich natürlich bei mir abgespeichert, weil ich erstens so Dinge ja sowieso vergesse, doof wie ich bin. Und zweitens dachte, dass wir darüber sprechen. Das heißt, find Fediverse-Accounts of your Twitter-Followers und das Ding heißt Feddy Ich kann dir den find Link Finder. nachher schicken mhm. und dann ähm, können wir den in die Shownotes packen. Feddyfinder.glitch.me genau. Super Adresse. Und da musst du halt zuerst musst du quasi dein Twitter-Ding ähm, natürlich freigeben, Gleich, gl gleichzeitig auch dein Mastodon-Account, also du loggst dich mit den zwei Accounts ein. Und dann kannst du wirklich sagen, es kann mal meine Follower oder es scan meine Followees, also die, die dir folgen oder denen, denen du folgst, und dann generiert er dir so ein CSV-File. Und das kannst du dann wiederum bei Mastodon importieren.
1: Ah, sehr gut.
0: ja Drum folge ich schon fast
1: 400 Ich habe mich schon gewundert, ja, wie du so, so schnell ja so viele Freunde von Hand gefunden hast. <lacht> <lacht> genau. Ja, nein, ich nutze auch so einen Cross-Poster übrigens, der heißt Moa.party. Ja. Ähm, das ist von der Funktionsweise ähnlich. Ne? Man ja. muss sich bei beiden Diensten dann halt registrieren. Es ist natürlich immer so ein sensibles Teil, weil man muss mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht so, sag ich mal, Twitter, Twitter-Unique-Content, nenne ich es immer, ja. also der sehr einzigartig auf Twitter zugeschnitten nee, ist, beim bei nee, Mastodon genau. reinhaut, ja, weil das, dann, das macht dann dort die dorting Leute so ein bisschen beleidigt. Ja. Und, ähm, aber gleichzeitig ist es halt eben cool, weil du auf diese Weise nicht dann selber die Disziplin haben musst, in beiden Netzwerken parallel zu posten, sondern es passiert automatisch. Das habe ich auch bei genau. mir konfiguriert, dass das maßvoll das passiert. Das hat auch
0: mal ein bisschen was läuft auf der anderen Seite quasi.
1: Lass uns noch ganz kurz über die, das mhm. Thema sprechen. Das hat ja mit Apple auch im Speziellen zu tun. iOS-Apps für Mastodon. Genau. Welche benutzt du da?
0: Genau, also am Anfang habe ich wahrscheinlich wie die meisten die App Mastodon selber genutzt. Die hat auch eine App, gibt es auch für Android und eben auch für ios ich finde die aber so ein bisschen, na, so ein bisschen unübersichtlich, ich sag's mal so. Und dann habe ich Metatext, heißt diese App. Das mhm. Coole an der App und vielleicht tun sich jetzt natürlich die Mastodon-Freaks, ähm, die schon länger dabei sind, die Haare raufen. Aber das Coole an der App Metatext ist, sie sieht halt sehr ähnlich aus wie der Twitter Client. Und ja. wenn du halt sagst, ja, eigentlich ist das für mich so eine Alternative zu Twitter, dann will ich auch eine App, die möglichst ähnlich aussieht. Dann fällt es mir einfacher, da so ein bisschen umzusteigen. Und ich bin sehr zufrieden damit. Funktioniert hervorragend. Was nutzt ist du? Auch
1: mein Ist auch mein Favorit mittlerweile. Okay. Also, ich auf dem Weg zu Metatext war ich noch kurz beim Mastut gelandet. Okay. Äh, ist auch eine App, die dem Twitter-Aussehen schon sehr, sehr ähnlich aussieht. Eher okay. noch, also ich würde, würde fast noch sagen, etwas ähnlicher ja. als Metatext. Also, durchaus, äh, wer das haben möchte, dann so. Aber Metatext hat für mich eine Funktion, die unverzichtbar ist, da ich nämlich zwei Accounts damit verwalte: den Apfelfunk ah. und meinen ja, Account. Die kann beide und, Accounts. Genau, Multi-User können okay. momentan noch ganz, ganz wenige Mastodon-Apps ja. und da ist das halt implementiert und ja, damit hat die halt gewonnen. Neben anderen Punkten, ne, wie du ja gerade gesagt genau. hast.
0: Genau, ja. Ja, also wie gesagt, wir verschwinden nicht auf Twitter, keine Angst, aber wir finden es super spannend auf Mastodon. Wer das mal ausprobieren will, gibt gute Anleitungen, die auch so ein bisschen das Prinzip erklären, dass man überhaupt mal versteht, was ist das mit diesen komischen Instanzen und warum funktioniert es das trotzdem, dass wir uns instanzübergreifend quasi diskutieren können. Und ja, ich würde sagen, unsere Links, die hauen wir auch in die Show Notes, oder? Genau, das machen wir. Dass ihr uns, wenn ihr dort vorbeischauen wollt, natürlich auch entsprechend findet in dieser neuen Welt. So. Dann lass uns doch mal zu unseren Apfelstücken kommen, das sind ja unsere Kurznachrichten. Gibt es irgendwas Kurzes im Apfelwunk, aber <lacht> genau. wir haben dir mal so gesagt. <lacht> ähm, ja. ja, okay, worauf will ihr drüber sprechen? Wir, wir sprechen über ja. ein komisches Zeitlimit
1: bei AirDrop, oder? Genau, wir sprechen über ein weiteres Triggerwort, was nicht zum Apfelfunk passt, nämlich Zeitlimit. <lacht> <Das geht> Stimmt, <lacht> meine Güte. Es geht um das Thema Airdrop und zwar: Apple hat nach politischen Protesten in China Airdrop, das File-Sharing auf dem iPhone und auf den anderen Geräten eingeschränkt. Dort ist jetzt das so. Normalerweise kann man das ja so einstellen, dass man ja unbeschränkt für andere sichtbar ist ja. für Airdrop. Und in China ist das jetzt eingeschränkt auf ein 10-Minuten-Zeitfenster. Also man aktiviert das und dann geht es automatisch wieder aus. Mhm. Warum ist denn das überhaupt
0: so? Naja, das ist so, weil AirDrop offenbar genutzt wurde in China quasi um ähm hm sagen wir mal, dem, muss ich muss ein bisschen aufpassen, dem Regime missliebige Informationen zu teilen. Weil ihr wisst ja das, vielleicht habt ihr es auch schon mal ausprobiert, du sitzt in der U-Bahn, du wirfst deinen Airdrop an und dann je nach Geräteeinstellung auf der anderen Seite findest du dann ja ganz viele Leute oder dann siehst du unter Umständen ganz viele Phones, Den kannst du natürlich auch was schicken. Und das wurde genutzt, um Informationen auszutauschen, quasi an der Zensur vorbei, an der Great Chinese Firewall vorbei, weil es ja von Gerät zu Gerät springt. Und das ist eigentlich das Krasse dran, ich meine, dass das der Zensurbehörde nicht gefällt, kann man nachvollziehen, ist natürlich doof, sowieso blöde Zensur, aber okay. Aber dass dann Apple ähm, dass, dass dieses Zeitlimit einbaut, ja, das ist schon, hat so ein Geschmäckle, oder?
1: Das hat ein Geschmäckle und ich finde es vor allem aus einem besonderen Grund noch besonders, ähm, ja… Schon schwierig, denn das Thema Airdrop, äh, gibt, das gibt es ja in anderer Fassung auch in unseren Breiten als Problemfeld. Du hast gerade die U-Bahn genannt, also man liest immer wieder von Fällen, mhm. wo ja irgendwelche, zumeist Männer, dann Bilder, ja. Nacktbilder von sich auf erkennbare Geräte von Frauen airdroppen ja. und so eine Art sexuelle Belästigung da stattfindet. Genau. Und da diesem Treiben hat man jetzt die ganze Zeit dann tatenlos zugesehen ja. und ausgerechnet, wenn ein Regime das da missliebig findet, dass da eben Sachen dann, eine Demokratiebewegung dann, Sachen dann da airdroppt, dann wird ein
0: Konzern tätig, finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Ja, das ist das, genau der Punkt, das ist mega krass, also das ist genau das, was du sagst, also Millionen Frauen auf der ganzen Welt werden belästigt und auch Männer, also das ist, kann wirklich ein Problem sein, und wird eben auch rausgenutzt. Aber das ist seit Jahren so. Airdrop gibt es ja schon ewig. Passiert nichts. Aber wenn der liebe G findet, es passt mir nicht, dann zack, dann rennt man, rennt man in Cupertino. Ja, das ist, schon, das ist schon übel eigentlich. Ist natürlich nur in China so. Falls ihr euch jetzt wundert, oh, ich kann Airdrop nicht mehr den ganzen Tag anlassen. Nein, das wurde tatsächlich nur für China quasi umgesetzt. Und in China umgesetzt. Ja, ah, genau. sehr unschön. Schöner ist das neue Spotify UI auf der Apple Watch, oder? Und du bist ja der Experte. Ich habe ja nicht Spotify, ich nutze ja Apple Music. Du aber <lacht> hingegen schon. Hast du schon ausprobiert? Ich habe es mal
1: ausprobiert, wobei ich tatsächlich nicht derjenige bin, der auf der Uhr das dann mhm. intensiv nutzt. Also ich bin eher der Desktop-Nutzer, bzw. eben auf dem Smartphone. Ja, auch. Aber das, das lag auch lange Zeit daran, dass die App auch nicht so wirklich schön aussah, die Steuer-App auf ja, der okay. Apple Watch. Die war sehr textlastig und äh, Spotify hat auch einige Funktionen. Du musst es halt doch mal zum Smartphone greifen, wenn du zum Beispiel jetzt offline-Sachen draufladen wolltest. Und mhm. auch das bringt dich ja dazu, dass dann, sag ich mal, die, die mobile Oberfläche auf der Uhr nicht so ganz ernst zu nehmen, weil du weißt, naja, am Ende landest du doch immer wieder da in der App. Ja. Da haben sie jetzt kräftig nachgebessert oder bessern kräftig nach. Sie haben da Bilder präsentiert. Das sieht jetzt wesentlich zeitgemäßer aus, wie man sich eigentlich so eine Musik-App vorstellt mit Albumcovern und mhm. wesentlich mehr Informationen. Und du kannst jetzt auch dann direkt auf der Uhr sagen, äh, hinterlege das bitte für offline, sodass du dann eben nicht auf das Smartphone gehen musst, um nur einige Punkte zu
0: ja, nennen. sehr cool. Super. Das freut doch alle Nutzer von Spotify, die eben das auch auf der Uhr nutzen wollen. Apropos nicht auf dem Handy. Ähm, die iCloud, die ist ja sozusagen das zentrale System, das all unsere Geräte so ein bisschen miteinander verknüpft, wenn man das möchte. Und die iCloud hat ja seit ewigen Zeiten auch einen Webauftritt. Also man kann ja iCloud.com im Webbrowser eingeben und dann kann man auch mailen und kann auch seine Notizen checken etc. pp. Und dieser Webauftritt, der sieht jetzt wirklich völlig krass anders aus. Also ich fand immer iCloud im Web sieht aus wie vor 30 Jahren, egal wann ich es angeguckt habe. Es war einfach immer so, ja, nicht mehr so ganz State of the Art. Und jetzt ist das plötzlich, wow, ich, äh, modern.
1: Das ist witzig. So jenseits der apple.com-Website ist Apple generell, so was Webdesign ja. angeht und User Interface Design immer so ein bisschen hinterwäldlerisch ja, unterwegs total. gewesen. Also auch diese Entwicklertools teilweise, die Seiten, die haben sie ja mittlerweile auch alle schön rausgeputzt, mhm. aber die sahen lange Zeit aus. Also echt so okay. 90er Jahre, ja. Netscape Communicator ja, ja, 1.0. Genau. so Genau, und so fand
0: ich immer so ein bisschen dieses ja. diese iCloud-Web, das habe ich nie gebraucht.
1: Ja, 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 ist gut. Ich meine, sie haben es ja schon irgendwann mal so ein bisschen rausgeputzt, dass du so die Icons zumindest zeitgemäß hattest. Ja, sie haben es ein paar mal, aber es hattest. war nie
0: so ganz modern. Es sah immer so ein bisschen, aha, jetzt ist es nicht mehr wie vor zehn Jahren, jetzt ist es wie vor fünf Jahren, aber trotzdem nicht aktuell. Ja. Und jetzt haben sie einen ja, Sprung gemacht.
1: Ja, das Hauptproblem war ja, dass ja die die Startseite, wenn du dich eingeloggt hast, war ja eher so eine Art Launcher. Also ja, da genau. war ja nicht ja. irgendwie. Du, hat, du hattest keine wirkliche Funktionalität ja. auf der ersten Seite. Du musstest du immer musstest klicken dann noch. Genau. Immer durchklicken und dann hoch und runter klicken, wenn du dich verklickt hast. Ja. Und es war irgendwie nervtötend. Und jetzt haben sie es wirklich so gemacht. Sie haben ja so eine Art Widget-Oberfläche gebaut. Ja genau. Äh, wo du dann Kacheln hast und diese Kacheln, die kannst du auch selber arrangieren, wie du möchtest. Mhm. Und da hast du all diese ganzen Cloud-Anwendungen von Apple selber, also für Mail, für Fotos, für Erinnerungen, ja. gleich mit Anzeige so der letzten Objekte. Also sieht sehr nützlich aus. Kommt natürlich die Frage, braucht das denn eigentlich überhaupt noch jemand heute? Und <lacht> ja, das, das kann man beantworten, oder?
0: Ähm. Hm, das ist mir am falschen ja, du, Fuß erwischt. Also du brauchst es ja, nicht. Ja, nur weil ich es nie arbeite. Nee, ja, natürlich, ich meine, ja. wenn du mich fragst, ich kann schon beantworten, nein, ich brauche es nicht, aber das heißt hm. ja nichts. Das bedeutet ja überhaupt nichts, ob ich etwas brauche oder nicht. Also, ich meine, grundsätzlich ist es ja letztendlich so nimm mal das Mail. Also, ich erwarte ja von logisch von jedem Mailprogramm, das eine Webmail hat. Also, ich selber habe ja Gmail, das habe ich schon oft gesagt, und ich nutze ja Gmail ausschließlich im Browser. Also bei mir ist immer der Browser-Tab offen mit meinen zwei Gmail-Tabs drin. Also ich maile ausschließlich im Browser. Ich, ich lade das nie mehr runter auf den Mac. Und das könnte man ja bei der iCloud auch machen. Aber dann brauchst du eben ein zeitgemäßes Interface. Von dem her muss ich sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute nutzen, oder?
1: Ich habe dich da jetzt ziemlich ins Messer laufen lassen, denn ja? ich... Ich, ja, ich hatte ja wirklich jahrelang den Use Case. Mhm. Bei mir war es so, ich bin zwar privat, immer komplett im Apple-Universum dann seit vielen Jahren unterwegs ja. gewesen. Da brauchte ich das die web oberfläche nicht, aber ich habe jahrelang an einem Windows-PC arbeiten Stimmt. müssen,
0: Weiß ich eigentlich
1: wo genau. ich auch obendrein keine Admin-Rechte oder so genossen habe, um jetzt dann iCloud-Sync, wollte ich auch gar nicht, das sollte auch nicht passieren, ja. äh, auf den Rechner machen konnte und da war es natürlich top. Ich konnte auf diese Weise auf meine Mail zugreifen, ja. ich konnte auf meine Fotos zugreifen, ich konnte die Notizen einsehen und ändern. Und genau diesen Use Case, dafür ist es super und ja, ich, ich wünschte, ich hätte es gehabt. Jetzt mittlerweile bin ich überall im Apple-Universum, jetzt brauche ich es auch momentan ja. nicht mehr so wirklich. Aber die Eventualität ist ja eben gut. Ne? Ja, man, nee, also eben, hat. Also
0: nicht falsch verstehen, nur weil ich das nicht nutze, ich finde das genial. sowas muss ein Dienst haben und vor allem so ein Dienst wie eben Apple, wie die iCloud muss das auch in modern haben, sage ich mal. Und das haben sie jetzt, haben sie jetzt nachgezogen, sieht super, also ich finde, mir gefällt das total. Hat so ein bisschen was von der Aqua-Oberfläche von macOS früher, fandst du nicht auch?
1: Ja, stimmt, weil, stimmt. Vielleicht
0: ja. ist auch nur, weil es so, so blau ist im Standard, man kann das, glaube ich, umstellen, aber das hat mich so ein bisschen erinnert und das, das, das wäre ja jetzt altmodisch, weil Aqua ist schon eine Weile her, aber sie haben es wirklich auf modern gemacht und eben, man kann das hin und her und drag and drop und ich kann meine, meine, meine Notizen bzw. meine Erinnerungen gleich abhaken, also ich bin begeistert, ich finde das cool.
1: Ja, ja nee, auf jeden Fall, das ist ein guter Schritt, dass sie das ja. gemacht haben.
0: So, guter Schritt, apropos wir müssen zur Umfrage der Woche kommen. Das wäre auch ein guter ja. Schritt.
1: In der Tat, das wäre ein sehr guter Schritt. Ja, wir gucken mal auf die Frage, die wir euch gestellt haben. Und zwar war das, sollte Siri künftig auch ohne Hey ansprechbar sein?
0: Genau. Dann haben von 1987 Teilnehmern, haben wirklich fast die Hälfte, 49,9 Prozent, haben gesagt, ja. 26,6, nein und 23,5, weiß nicht. Das heißt, wenn wir die nein und die weiß nicht zusammenfassen, dann ist es fast 50-50. Ähm, ja, wie interpretierst du das? Ja, ganz eindeutig, es,
1: es schreit nach einem Schalter. <lacht> ja,
0: sehr schön. Stimmt, genau. Es schreit nach einem Schalter, hast du recht. Jemand hat uns eine Zuschrift geschrieben, die habe ich einfach im Mail gesehen. Ähm, da hat er geschrieben, dass seine, vielleicht sage ich es falsch, dann entschuldige ich mich, weil das Mail ist jetzt noch nicht bei uns weiterverarbeitet worden. Aber der hat geschrieben, dass seine Tochter, glaube ich, einen Namen hat sehr ähnlich wie die Appeltante. Und der hatte die Befürchtung, hat gesagt, die ja, habe hey, wenn dann das noch das hey wegfällt, dann ist es ja noch viel öfter, dass die wahrscheinlich sich angesprochen fühlt, wenn ich irgendwie meine Tochter rufe oder so. Also es gab da durchaus schon auch Stimmen, die das blöd fanden, von dem her ja, ein Schalter, ja, absolut. Apple, mach das mach das konfigurierbar.
1: Wobei der Schalter natürlich in dem Fall auch nicht wirklich weiterhelfen wird, aber zumindest im ja, eigenen
0: Haushalt. Ja, aber vielleicht schon, wenn du es dann eben bei deinem ja. Haushalt mit Hey machst, weißt du das? Also ich würde mir ja den Schalter Intelligenz gleich anwünschen, das wäre cool, der fehlt noch. Der ist immer <lacht> auf Off im Moment. Ja gut, das würde vielleicht
1: auch das Problem mit dem Namen lösen, wenn dann das Gerät wirklich erkennen kann, genau. ob es denn gemeint ist. Wenn ja, dann wirklich schlau oder ist,
0: dann brauchst du das nicht mehr. Nicht, aber.
1: Genau, nicht einfach getriggert wird. Aber das ist in der Tat ja übrigens ein großes Problem, diese ja, aus Marketinggründen gewählten Namen so von echten Personen. Ja, stell
0: dir mal vor von, von Amazon. Also ich meine, so viele heißen, ja. ich sag's jetzt nicht, aber es gibt so viele ja, ja. Namen, die genauso genau so anfangen. Das muss ja die Hölle sein. Gut, du kannst das vorstellen ja, bei, bei Amazon, immerhin.
1: Ja, aber es ist doch alleine schon die Hölle, dass man einen Namen nicht mehr öffentlich aussprechen mag. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Weil man Angst hat, was, dass irgendwo ja, genau. welche Geräte starten. Hey, wie heißt du? Und, Oh shit. Und dann überall... Und, ja, und dann ein
1: LKW voll Kartoffelschips bestellen. Also,
0: <lacht> ja, das ist wahr. Das ist wirklich blöd. Aber gut. was ja ich wie, mein, was, wie, gut das, wie gut, dass Jean-Claude nicht ein Trigger-Wört ist. Ja, ist viel zu lang. Hast du schon die Lust verloren, wenn du jedes Mal das Ding so aufrufen musst. <lacht> Oder Raphael. <lacht> genau. Ah Ja gut, ja. also wir haben natürlich auch eine neue Frage.
1: Genau, wir wollen euch fragen in dieser Woche nach dem Always-On-Display. Sollte Apple für mehr Funktionen erweiterte Einstellungen anbieten? Oder auf Deutsch gesagt Schalter.
0: Genau, und dann ja habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja, wo immer es geht. Ja, aber mit Augenmaß. Nein, weniger ist mehr oder weiß nicht, keine Ahnung. Bin ich sehr gespannt drauf. Es geht also um die Konfigurierbarkeit von genau solchen Dingen. So, mein lieber Malte, wir haben es versprochen, wir halten es natürlich ein. Wir machen selbstverständlich noch Feedback. Und ich finde, das erste passt sehr gut zu dem, was wir vorhin gerade besprochen haben. Möchtest du das nehmen? Das von Stefan wahrscheinlich. Genau, das von Stefan. Ja, Stefan schreibt: Ich habe meine Frage zu Jean-Claude's
1: Lieblingsthema, Siri. So, Jean-Claude, du kannst dir jetzt einen Kaffee holen, statt ich in Klammern.
0: Ich bin mal kurz weg. <lacht>
1: Er schreibt, ich kann leider nicht mehr rekonstruieren, seit welchem Update ich das Problem habe. Watch Series 6 und iPhone 12 Pro sind auf dem aktuellsten Stand. Ich nutze sehr gerne die Funktion der ortsabhängigen Erinnerung. Bisher konnte ich diese ohne Probleme, zum Beispiel während der Autofahrt, in meine Uhr plappern. Leider funktioniert dies nicht mehr. Siri versteht mich zwar und fragt dann auch noch an, was ich erinnert werden, an was ich erinnert werden möchte. Sobald ich aber ein Thema nenne, bekomme ich immer den Hinweis, oh oh, es gab ein Problem, bitte versuche es noch einmal. Erinnerungen mit oder ohne Zeitangabe kann ich ganz normal über die Watcher fassen, nur eben keine ortsabhängigen Erinnerungen. Hab schon in Einstellungen Einstellungen hoch und runter gesucht, leider ohne Erfolg. Habt ihr eine Ahnung, woran es liegen könnte? Setze große Hoffnung auf
0: euch oder auf die Apfelfunk Schwarmintelligenz. Puh, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach, du, du weißt genau, was ich jetzt sagen werde. Ja, ja, ich weiß. <lacht> genau. Nee, aber jetzt mal jetzt mal Spaß beiseite. Und ihr wisst ja. die Probleme, die die, die Apple-Tante und ich zusammen haben, schon seit vielen Jahren. Aber es ist schon so, wir hatten letzthin auch auf Twitter, haben wir so eine Diskussion geführt. Da warst du, glaube ich, auch dabei. Es ging hin und her. Also der Eindruck, den kann man sich nicht so ganz verwehren, dass man den Eindruck hat, dass sie nicht besser wird, sondern schlechter. Also zum Beispiel das mit, oh, oh, es gab ein Problem, das habe ich hier ständig. Das habe ich beim, beim HomePod Mini, wenn ich den irgendwas frage, dann, oh, grübel, grübel, wo ist denn die Lampe? Und oh, keine Ahnung, gestern ging es noch und dann, vielleicht macht das, vielleicht aber auch nicht. Also so gewisse Zeitverzögerungen fallen mir extrem auf und das liegt nicht irgendwie am Internet oder an meinem WLAN hier. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, das deckt sich für mich so ein bisschen ich lese von vielen, die sagen, du, aber komisch, Siri, kann das nicht mehr oder es dauert viel länger als früher. Ich, hast du auch den Eindruck, basteln die im Hintergrund irgendwas?
1: Das wäre ja fast nur die positive ja, Sicht. Ja, das wäre die positive Sicht, genau. Nächstes das, Jahr wird geil mit der Brille. Das ist aufgrund von Arbeiten, die da in Cupertino laufen jetzt, dann so ist, das aktuell Siri bei uns nicht vernünftig funktioniert. Nein, ich beobachte das tatsächlich auch. Also, weißt du... Vielleicht mal die Notizblöcke äh, gezückt in Cupertino. Ich habe da so zwei Punkte, die mir immer schon länger durch den Kopf gehen, weil wie man Siri eigentlich schon signifikant im User-Erlebnis verbessern könnte. Das eine ist, Statistik im Gerät darüber führen, was die Nutzer am meisten wollen. Denn ich sehe mhm. bei mir selbst, dadurch, dass ich eh eingeschränkt bin in dem, was ich damit machen kann ja. Neige ich dazu immer das Gleiche mit Siri zu machen? Ja, klar. Ich will zum Beispiel den, das Apple TV stoppen. Ich will eine Erinnerung eintragen, einen Termin. Also sag mal so Befehlsätze, die sich sehr stark wiederholen, selten eigentlich, dass die künstliche Intelligenz ja. wirklich drüber nachdenken muss. Warum lernt das Gerät nicht daraus, was ich mag und ähm, sag mal schärft sich darauf ein? Ja. Im Sinne von, dass es dann genauer oder dass es schon eine Grundannahme hat, dass es sagt, ja, er will bestimmt wieder den, den Fernseher nur stoppen. Ja. Das macht es aber nicht. Es, du, musst, du musst Siri manchmal die Dinge immer wieder so erklären, als wenn sie sie zum ersten ja, Mal macht. Das ist genau, der erste Punkt. Ja. Und, der, und der zweite Punkt, das ist dieses Konnektivitätsthema. Das habe ich, glaube ich, auch hier schon mal gesagt. Ich verstehe nicht, warum ich als Nutzer in die Situation gebracht werde, weil die Uhr gerade ein Konnektivitätsproblem hat dass ich dann wieder und wieder das Gleiche sagen muss. Weil es gibt ja kein Problem mit meinem Spruch. Es gibt ja kein Problem damit, was ja. ich da gesagt habe. Es gibt ein Problem mit der Übermittlung. Also ja. müsste es doch eigentlich so sein, dass, dieser, dass diese Anfrage gecached wird in mhm. der Uhr. Speicherplatz hat sie genug. Ja. Und wird dann bei nächstbester Gelegenheit an den Server übertragen, um dann den Abgleich zu machen. Und wenn dann ein Problem ist, dann kann ja immer noch Siri sagen, ja, ich habe es nicht verstanden, sag's es nochmal. Ja. Aber warum muss ich mich denn wiederholen, wenn die Uhr das nicht hinkriegt? Und das verstehe ich eben auch nicht. Ja, ich weiß, das geht natürlich darum, man hat Angst, dass dann irgendwie, du sagst, mach, mach den Rollladen runter und dann ist erst in zwei Stunden später wieder Internet und dann äh, geht plötzlich der Roller an runter. Du weißt gar nicht mehr, warum. Also man <lacht> genau, also müsste es dann... Halt... mir
0: gehen. Ich hätte es schon nach ja, 10 Minuten man... <lacht> komplett vergessen. <lacht>
1: man, muss, man müsste schon irgendwie ein menschenübliches Timeout ja. setzen. Also ja. man müsste schon sagen, wenn in einer bestimmten, einem bestimmten Zeitkorridor keine Verbesserung eintritt, ja. dann muss halt die Anfrage verworfen werden. Oder aber, sie kommt irgendwann später wieder und da ist auch wieder künstliche Intelligenz gefragt, ähm, dass gesagt wird, ja, du wolltest doch für das und das, ich hatte keine Verbindung, jetzt die Verbindung wieder da, ist das noch für dich von Interesse? Ja. Und dass du dann einfach nur sagst, ja, finde ich gut. Ja. Und dann, das ist, ist ja besser, als es immer wieder ganz von vorne zu sagen, das macht dich ja so madig. Ja. Wenn du immer wieder das Gleiche machst, dann denkst du, ja, du bist blöd.
0: Ja, 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 genau. Das ist, das ist genau der Punkt. Also ich komme mir immer so unglaublich dämlich vor, wenn sie mich wieder nicht versteht. Und das allein nervt mich so, drum mag ich sie nicht. Aber ja, eben, es... Es, man hat das Gefühl, es kann nicht so schwierig sein, das Ding zu verbessern. Aber ja, wir haben schon sehr oft und wir werden auch, fürchte ich noch, sehr oft in Zukunft halt über über sie ähm, sprechen müssen, weil ihr wisst, die Geschichte, sie war die erste und so, also ja, verspielter Vorsprung und all das, das Zeug. Haben wir schon gemacht. Aber ja, letztendlich, Stefan, wir geben das mal weiter. Ich habe mich noch gefragt, hast du es auf dem iPhone mal probiert? Du sagst ja, du plapperst das in die Uhr und da ging es immer. Klar, beim Autofahren suboptimal mit dem iPhone, aber. Ich habe mich nur gefragt, ist das vielleicht eine Funktion, die generell nicht mehr geht oder ist das irgendwie so eine Geschichte zusammen mit der Uhr, weißt du? Ich weiß es nicht, das wäre so, hm. habe ich mich einfach beim Lesen der Zuschrift gefragt, aber sonst geben wir das natürlich gerne an unsere Schwarmintelligenz, die vielleicht entweder dich bestätigt darin, ja stimmt, geht bei mir auch nicht mehr oder vielleicht irgendein Workaround findet. Vielleicht genau. muss man mal einfach Siri die Idee installieren, kann man das? Ja, das wäre cool. Wie soll das denn? Kleines Skript auf dem iPhone ausführen lassen, irgendwas linux ist und schwapp, weg ist sie. j Das wäre ja geil. Genau. Google
1: Assistant stattdessen. Ja, auch sofort, genau.
0: Das weltweit erste und einzige iPhone, das mit Google Assistant funktioniert. Ja. Großartig. Kommt
1: bestimmt gut. Da
0: würde ich auch ein Monatsabo dafür lösen bei Apple. Anderer Sprachassistent ja naja, gut, also komm, wir machen noch einen und zwar einen ganz kurzen, ja. aber finde ich spannend. Der Daniel hat uns noch geschrieben, da ging es um die geteilte Fotomediathek. Wir haben ja viel über die gesprochen in den letzten paar Folgen und da haben wir wirklich sehr viel Feedback bekommen, warum ihr das eben braucht. Und er hat noch, finde ich, einen witzigen Use Case geschrieben und zwar sagt er, ich nutze zwei iPhones mit getrennten Apple-Accounts. Die geteilte Fotomediathek erleichtert den Austausch von Fotos zwischen den iPhones. Sehr Clever, schön. oder? Kann ja es sein, dass es zum Beispiel mhm. im Geschäft eben auch ein iPhone und dass die dort einen anderen Apple-Account haben und dann privat ein anderes. Habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich, man kann es auch für solche Dinge brauchen, dass man dann eben nicht immer AirDrop bemühen muss.
1: Ja, ja, absolut. Also an dieses Szenario habe ich gar nicht gedacht, ich auch nicht. aber das, das kann man sich in vielen. Ja. Konstellationen vorstellen. Ich weiß dass, schon dass man von vielen Leuten,
0: ist. gerade so im Geschäftsumfeld, die dann eben nicht ihr privates, ihr privaten Account auf einem Gerät anmelden wollen. Die das wirklich dann nicht nur Gerät, sondern auch account technisch trennen. Und dann kann das natürlich helfen.
1: Ja, und gerade für die ist es ja auch ein häufiges Ärgernis, dass sie aber ja trotzdem bestimmte Datensätze auf beiden Geräten haben wollen. Und dann haben sie gerade das bei sich, das Gerät, das es eben nicht enthält. Genau. Und da könntest du, da kannst du auf der einen Seite schon vorher mit der iCloud sagen, du hast gemeinsame Ordner, die dann halt grenzübergreifend genutzt werden. Nutzen wir ja zum Beispiel auch für den Apfelfunk hier. Wir haben ja auch geteilte genau. iCloud-Ordner. Und äh, zum anderen eben aber da jetzt diese neue gete geteilte Fotomediathek, weil du dann auch, gerade mit Blick auf die Automatik, ne, dass dann gesagt wird, die und die Fotos automatisch dem anderen ein iPhone auch bereitstellen und dann kannst du da, ja, das Private oder das, das was nicht drauf soll, raushalten. Aber hast es dann automatisch dann dabei und musst nicht ständig darüber nachdenken, welches Gerät hast du denn gerade da. Ja,
0: genau. Ja, super, also, cooler Trick. Danke, Daniel, für diese Zuschrift. So, mein Lieber, ich würde sagen, ja, ganz leicht überzogen Genau, Wobei, wir gut. haben ja gesagt, wie lang wir eigentlich sind. Aber ich habe genau. dir vorhin gesagt, du, ich bin da wahnsinnig müde, wir machen heute nicht zu lang. Hat perfekt funktioniert, ich danke. Ich bedanke mich bei dir, Malte, für deine Unterstützung. Immer gerne, immer gerne. Was das anbelangt. Und ähm, ja, darum würde ich sagen, bevor ich hier noch mehr mistquassel, Quassel höre ich einfach auf. Ich freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank, warst du dabei. Vielen Dank natürlich euch da draußen. War großartig, wie immer. Ich freue mich jetzt schon auf nächsten Mittwoch. Bis bald. Tschüss aus Bern.
1: Ja, danke auch an unseren Sponsor Ferchau in dieser Folge. Die, in den Shownotes findet ihr den Link. Und äh, ja, ansonsten bleibt nur zu sagen, Schalter aus. Studio Nordsee sagt Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.